1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 147, mais uma entrada na série Grandes Filmes. Vamos falar sobre Os Bons Companheiros, filme de Martin Scorsese, lançado em 1990 e que nesta ocasião em que gravamos este programa, completa 25 anos de lançamento. Ele chegou aos cinemas né, comercialmente nos Estados Unidos no dia 18 de setembro de 1990. Um pouco antes ele foi exibido no Festival de Veneza, né, fazendo a sua premiere internacional só chegou ao Brasil em dezembro daquele ano. Mas, como a gente considera a data original de lançamento, estamos aqui comemorando então os 25 anos de lançamento deste grande filme de gangster, um filme que é, trouxe um novo estilo para esse subgênero do cinema policial e que influenciou tantos diretores, tantos filmes que vieram na sequência e na década de 90, e na sequência também nos anos 2000, enfim. Esse filme que tem Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesce como elenco principal, entre outros atores, temos Lorraine Bracco, né? Paul Sorvino, entre outros, nós vamos falar sobre esses atores também durante esse programa, além de fazer uma análise mais aprofundada sobre o longa. Né? Essa é a proposta da série Grandes Filmes. Já falamos sobre tantos outros longas né? de tantas outras épocas, Agora a gente fala sobre os bons companheiros, inclusive atendendo a um pedido dos nossos ouvintes. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. E Stefânia Amaral. Oi. Da equipe Cinema em Cena. E mais uma vez conosco, neste podcast, Ana Lúcia Andrade. Oi. Professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema@cinemascena.com.br. Tem também as nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, para você acompanhar o Cinema em Cena, também deixar o seu recado. E você que é assinante do Cinema em Cena pode deixar a sua opinião sobre o podcast, discutir o tema com outros ouvintes na área de comentários da página do programa no Cinema em Cena. Você que ainda não é um assinante, você também tem é, a chance de, de se tornar um colaborador, acessando aí o menu do Cinema em Cena, na parte de planos né, de assinatura, você escolhe é, com quanto a quantia que você quer contribuir, com o Cinema em Cena né? e os benefícios incluem o acesso antecipado ao podcast antes dele ir ao ar e também outros conteúdos do site, como colunas análises de filmes feitas pelo Pablo, entre outros ah, lembrando também que este programa tem edição e mixagem de Eduardo Garcia né? ele que é nosso companheiro nosso bom companheiro né? não, está, não participa efetivamente da gravação mas é graças ao Eduardo e nós temos o programa com os trechos dos diálogos do filme, as músicas, enfim, ele que arruma tudo para a gente. Ele é a nossa Thelma né Eu sou o Scorsese <risos> e o Eduardo é a minha Thelma Schoonmaker. <risos> Isso é um grande elogio, viu, Eduardo?
2: Pau! <risos> oh, oh, oh.
1: Começando então o nosso podcast sobre os bons companheiros, como a gente fez nos outros programas dessa série, vamos primeiro fazer uma contextualização do filme, né? Como o projeto chegou aos Scorsese, né? O processo de contratação dos atores, enfim. Depois a gente vai para uma análise é, efetiva, né? Das cenas, dos temas, as técnicas e tudo que envolve esse grande filme do Scorsese, esse os bons companheiros, né, já realizado é, quando o Scorsese já era um diretor consagrado, já tinha feito filmes mais né, que até hoje as pessoas consideram os melhores filmes dele. Temos aí Touro Indomável, Taxi Driver, a última tentação de Cristo, é, o próprio Caminhos Perigosos, né, deu aí o início a essa série de filmes de gangsters que o Scorsese fez e que ele também é bem lembrado. Né, como diretor de filmes de gangster é, posteriormente né, ele viria a realizar Os Infiltrados também para entrar aí nessa gama de filmes desse gênero que ele gosta tanto, e o Scorsese, assim como no Caminhos Perigosos, utilizou muito de sua experiência pessoal para compor né, o, o, o roteiro e as experiências que nós vamos acompanhar durante o filme. Ele, claro, tomando aí como base principal o livro de Nicolas Pileggi, Wise Guy, que aqui no Brasil se chama o Homem da Máfia, que né, recebeu esse título em português. É, logo depois de ter acesso a esse livro, que é baseado em casos verídicos, né? acompanha realmente ali, a trajetória do Henry Hill, que é o personagem do Ray Liotta, o protagonista do filme, é o, é, que inclusive nos conta a história né? através de voiceover. Ele se interessou muito por aquela, aquela perspectiva que era dada a uma história de gangster, né? fugindo ali do, do um aspecto mais clássico que esse gênero policial envolve, até então, né, isso pegando aí filmes desde lá da década de 20, 30, 40, 50, enfim, é, o Scorsese é, leu esse livro e viu algo novo, né, por isso ele se interessou, tanto tempo depois, em fazer novamente um filme de gangster, né, eu, eu citei alguns aqui, mas tem o Cassino também, que se enquadra nisso, ele fez o Cassino depois, né, o Cassino é de 93, se eu não me engano.
0: Que também é um livro do Nicholas Pileggi.
1: Também, isso.
0: E ele não fazia
2: um filme de gangster é desde o Caminhos...
1: Desde o Caminhos Perigosos. Perigosos. Lembrando que no Touro Indomável a gente tem ali né, tem aquele ambiente um tipo de e personagens né, que são gangsters. Mas é, foi por, por encontrar essa novidade né, no, no, na abordagem do tema que o Scorsese realmente se interessou, inclusive, assina o roteiro, que é algo que ele não fazia há muito tempo também e faz pouco. né, Se a gente observar na carreira dos Scorsese como roteirista, são poucos créditos. É, mas ele quis se envolver nesse Juntamente com o Nicolas Spiled né? Ele também assina o roteiro Enfim, o, os atores também Que ele chamou para fazer esse filme Também tinham essa vivência né? De saber como aquelas pessoas Se comportavam é, na, na, naquele bairro né? Naquela região a, O dia a dia do crime né? é, Organizado ali naquela vizinhança em Nova York, é, lembrando que é um filme de época, aliás de várias épocas. Né? A tomada inicial já nos joga nos anos 90, mas é, é rápida depois já nos transporta para os anos 50, onde a gente conhece o Henry Hill né, ainda jovem é, e ele vai nos explicando e depois há um salto para os anos final ali dos anos 60 e a gente vai acompanhando os anos 70, anos 80 né, até o final do filme que acaba é, sem acabar é né? porque o Henry Hill ainda estava né quando o filme foi realizado ele havia se eu não me engano, acabado de sair é, da prisão ele estava vivendo né, naquele programa de proteção a testemunha uhum. é, então um filme que foi feito muito assim no o, o Nicholas Pileggi quando escreveu o livro né entrevistando o Henry Hill e tudo é, ele pegou tudo ainda assim, muito quente né tudo tinha acabado de acontecer então é, no, no, no Blu-ray do, do filme né? no DVD, nos documentários tem o, o próprio Henry Hill também dando depoimentos né falando como que aquilo tudo foi muito real, né tudo era muito parecido com o que ele tinha vivido então o Scorsese buscou realmente por essa vivência, toda essa experiência que ele tinha é, não que ele fosse um gangster, não que ele fosse um mafioso, mas de viver mas junto um, daquelas um pessoas. É.
2: Aquele, é. Aquela criança, né, fascinada Sim, por aqueles fascínio, gangsters. Né?
1: Exatamente. É, por isso que tem todo esse realismo é, no filme. E os atores contribuíram muito também na composição dos personagens, trazendo esses, tanto, essa quantidade de detalhes né, para a composição de cada um ali. O Heliota, que é, interpreta o o personagem principal, Henry Hill, né, foi a primeira escolha, se não me engano, do Scorsese, mas o produtor que não queria muito, né, não uhum. ficou muito convencido de que o Hillerota seria uma escolha é, de impacto, né, mas o Scorsese queria esse esse rosto novo, se não me engano, no quarto, quinto filme que o Hillerota estava fazendo, e mas ele queria isso, alguém que Trouxesse algo assim, que não fosse uma cara marcada né, e tudo, mas que trouxesse essa, inclusive essa, captasse essa aura de fascínio, de novidade que aquele, aquela pessoa, aquele personagem, aquele jovem estava vivendo ali
2: e ele está tão bem no filme, né? Eu tava Só, revendo, eu acho ele a melhor coisa
1: do filme. Eu acho que é melhor a melhor coisa que, que ele Delirio. já fez na carreira. Na vida. Né? É. O Ray <risos> Liotta ele não é um não nunca é um foi um ator, grande ator, mas né? Mas ele
2: funciona demais no filme e até ele tem uma, uma, um tipo físico que eu acho que é ideal também, que é essa mistura italiana com irlandesa, né? Que está na cara sim, dele, sim. você vê isso, né? Ele não tem a cara do italiano típico. E também não tem a cara do irlandês típico. Então, acho que combina demais. É aquela coisa deslumbrada por ser um novato, por estar no meio de um elenco né, gigante, com um diretor maior ainda. Né? Acho que combina demais com o personagem.
1: O Robert De Niro, vivendo aqui o gangster... Do trio ali, né? Pelo hum. menos é o, o mais experiente.
2: Que eu acho o mais fraco, vocês querem saber. Com
0: todo respeito, <risos>
2: De Niro.
1: Uh -huh.
2: Eu acho o personagem. Você não sabe qual é a dele direito. Se não tiver a narração, você não sabe qual é a dele.
0: É, eu, eu gosto dele por ser uma figura meio paternal ali no grupo, do Joyce. É, pet, mas do eu
2: acho ele, ele. Ele é muito imprevisível. É, pode ter a ver com o personagem, né? Mas assim, parece doce, parece frio, parece você não sabe qual é a dele, o Joe Pest você sabe de cara qual é a dele, mesmo que ele fale as coisas brincando, você sabe que é um cara perigoso, o Denir eu não sinto esse perigo, não sei quando ele tá fazendo alguma coisa sacanagem É. mas eu acho que o texto reforça mais o personagem do que o ator, assim. claro que o Denir é um grande ator mas eu acho que ali ele começou a criar uma caricatura dele mesmo que ele nunca mais abandonou.
1: É, o De Niro <risos> ali também, assim como o Scorsese, né, os dois construíram as suas carreiras, suas respectivas carreiras juntos, uhum. né trabalhando juntos. Então o De Niro já estava também no estágio da, da fama, né do, do, do sucesso que as pessoas, ele não precisava
0: de apresentação. Uhum. Né? Tanto que no cartaz quem está em destaque é ele. É né? ele. Está é, bem ele no tá centro. Primeiro e plano. Ele
2: não é, ele não é, é nem um segundo, o segundo, mas porque é. o Joe Pace é mais marcante que ele, hein? Que, aliás, é. também tá sensacional. Ele pode fazer um papel de chato, nada é. melhor que ele. Só no máquina mortífera, que ele Exato. é um chato
1: morto, Chato de galocha. <risos> o Joe Pace, que depois ele já tinha feito com o Deniro, né? O uhum. Toro Indomável e depois vem a fazer de novo com Cassino. Ele o Cassino né? e o Scorsese um
2: personagem até semelhante né? é. no
1: Cassino. e o Joe Pesci que está sumido né? já há algum tempo então, nós temos inclusive no site fizemos a coluna né? e aí meu irmão cadê você Nós <risos> comerciais
3: muito bons que... é mesmo.
1: É. É, mas eu me lembro que ele trabalhou com o Deniro em O Bom Pastor né? que foi o um filme dirigido pelo Deniro ele faz uma participação pequena, né, mas que assim, é uma participação afetiva. Né? É um personagem menor, mas ele está lá. Mas é realmente é um ator. Eu não sei também se o estereótipo acabou prejudicando né, a, o prosseguimento da carreira dele. Mas, é, de toda forma, né, ele ganhou o Oscar né, por esse filme. Foi o único Oscar de Os Bons Companheiros foi o de ator coadjuvante para o Joe Pesci, uhum. né Depois nós vamos, né, ao decorrer do programa, nós vamos falar mais sobre esse personagem, incluindo a clássica cena né, <risos> do Funny How. Né? Depois a gente comenta sobre a importância dessa cena, inclusive. Nós temos também no elenco o Paul Sorvino fazendo Que está ótimo Dom, também. Seria o Dom ali. É, é o grande chefão, né? É Tizão. O, é o que está ali, né? É, controlando, né? inclusive na apresentação dele, o Rei Liotta Fala, né? Na voice over ele fala que ele era tipo líder ali dos caras que eram. A polícia dos gangsters, né? Eles uhum. observavam ali, tem um, tipo um sindicato, né? Uhum. E eles é que controlavam o crime né? ali na, naquele bairro.
2: E é legal porque ele não mostra uma cena dele cometendo violência, mas é. todo mundo teme ele mais do que qualquer outro personagem.
1: É, na primeira ele
2: olha assim você fala, <risos> ele vai fazer um é.
1: Exatamente tempo. isso. No, na primeira vez em que ele aparece, é. né? Tá acontecendo ali uma.. chega um cara ali na, na porta da. Da casa dele, né? Gritando e tudo. Aí ele só chega na porta assim, olha e todo mundo. Todo mundo para. <risos> todo mundo para.
2: Então Ali... o poder é, con... é construído pela cena e pelo olhar é. do ator,
1: muito bom. Exatamente. E
2: ele é pai da Mira Sorvino. Mira
1: Sorvino. Né? Hum. Temos a Lorraine Breckle fazendo o papel da Karen, né? A esposa. Do Henry Hill. E ela também surge no momento do filme, mais adiante, aliás, ela surge no momento que é a única pessoa que vai ter o voice over além hum. do Henry Hill.
2: Passa a ser narrado pelo ponto de vista dela. É. Né? Que ela tá muito bem também. E Sim. depois ela vai fazer o Sopranos, né? A, a... Cara,
0: você é a, a psicóloga do, psicóloga. do Tony, do Tony Soprano. Aliás, tem muito
2: coadjuvante do, desse filme lá Sim. no Soprano. Tem Sim. o
0: Frank Vincent que faz o Billy Betts. Uhum. tem o... o que morre Notamente. no porta-mala né é. É, tem o Michael Imperioli que é o Spider também que é sobrinho do Tony Soprano muita gente
1: eu diria que esse é o elenco principal né são os atores uhum. pelo menos que se sobressaem mais que tem mais tempo de tela mas nós vamos ter também né? vocês já disseram aí alguns atores que fazem papéis é, menores temos o Samuel Jackson no filme. Uhum. É?
2: Numa cena grotesca de
1: cuequinha é. amarela. <risos> é muito rápida a participação dele. Ele São tem duas cenas, se eu não me
0: engano. Antes né? de morrer, Um é, pouquinho. Ele tá no bar, né? Ele está
2: no bar. Ele está fazendo um drink e fala Isso aqui é melhor que sexo Logo depois ele morre é.
1: E temos, claro Catherine Scorsese, a mãe de Scorsese Numa é. cena é, né, formidável né? Ela é ótima Ela ali. dá vontade
2: de levá-la para casa né, Tomar um café com ela
0: e o pai dele, né? É, o pai também. Charles Sim. Scorsese. Sim. Faz Na o cena. O prisioneiro que coloca a cebola isso. demais no molho. Yeah. E o que leva o Tommy, né? Pra ser morto também. É. E vi no IMDB que o Vincent Gallo também tá nele Ah, é? É. tem um o Na cena uma do pontinha. bar. Uma pontinha. No bar. Logo depois que o cara mostra pro Denir o carro rosa que ele comprou, uh -huh. o Vincent Gallo aparece lá no fundo com uma mulher. <risos>
3: Tem uma atriz também que faleceu, muito jovem, sim faleceu com 40 anos, a Gina Mastro Giacomo, que é a primeira amante dele. Ah, sim. Aquela que tem um cabelo enorme, super alto. Ela faleceu uhum. com de embolia cerebral aos 40 anos. Tenso. E a Deb Mazar também, que faz alguns papéis interessantes, teve em Lies sim, sim, é, é uma atriz que a, que a gente a
0: reconhece gente. o rosto Prepara dela. O bocainha, né? Isso,
3: Que é Amante 2.
0: É. é. Ainda e, né?
1: sobre. Ainda sobre a equipe, né? nós temos a Thelma Skillmaker, grande colaboradora do Scorsese, né? uhum. na montagem. Acompanha o Scorsese desde o início da carreira e tem um papel fundamental em todos os filmes dele, aqui não é diferente.
2: Ela ajuda a contar a história né? com Sim. a montagem
1: e é uma a montadora que atravessou tantas tecnologias aí, né, que está junto com ele, assim como o Scorsese, né, que trabalhou aí é, desde os de, de formatos ali, né, experimentais, é, quando ele ainda, né, estava estudando o cinema e tudo, até fazer 3D e digital, né, hoje, né, nos últimos trabalhos, e até um acompanhando estudo, né. É bacana essa relação é. dos dois. Né? E maluco, ela essa, casou comprometimento.
2: com. Ela casou com o maior ídolo é. do Scorsese, é. que é
1: o Michael Powell. Michael Paulo. Paulo. Logo depois do
2: Torino Amável.
1: Uhum. E temos na direção de fotografia o Michael Bauhaus, né? também fazendo um trabalho formidável. De é. fez
0: infiltrado depois.
1: Isso, o Campos de Nova York. Né? Trabalhou também com o Scorsese. Em outros trabalhos, né? Antes eu já tinha feito A Cor do Dinheiro, enfim, né? O Scorsese sempre é, trazendo essas colaborações. E também eu, eu falo né, que, trabalhos.
2: né? na equipe do Scorsese, assim, entre aspas, tem sempre também os grandes compositores dos anos 50 e 60,
1: Exato, é. 70
2: no caso, é. que ajuda a criar o clima pela trilha sonora. É, né? As
3: músicas do Shangri-La, maravilhoso é. o
2: filme, assim, várias, né? Ele
3: coloca, dos anos o, 60.
1: Ele utiliza, né, o, o Scorsese ele tem um, um, um senso né, De não só estético, mas também musical muito apurado, né, de, de combinar as duas coisas, né, de escolher a trilha perfeita uhum. né, para alguns momentos, mesmo que você mesmo que seja algo inusitado. Uhum. Né, isso desde os caminhos perigosos. Né, quando a gente tem uma cena de violência com uma música, né? um rockzinho, um rockabilly, uma coisa assim mais é, Quem vai
2: fazer isso também vai ser o Tarantino e, é. e vão dar paternidade disso para ele, como se ele tivesse
1: inventado isso. É né? isso, é inclusive, né, algo a ser pontuado nesse programa, porque não haveria filmes é, como Pulp Fiction e Cães uhum. de Aluguel sem Os Bons Companheiros, sem Caminhos Perigosos, sem nada. E é, é difícil, inclusive, de o próprio Tarantino assumir essa influência do Scorsese. Eu não vejo muito assim, ele falando diretamente do Scorsese como um, um pai cinematográfico, sabe? Ele cita né, Sérgio Leone, John Ford, enfim, porque ele gosta muito de Faroeste. Uhum. Mas eu não vejo ele falando muito do Scorsese.
2: É, e a Nova Hollywood é o que mais influenciou eles. Você pegar o Peckinpah, né é. o próprio Scorsese. É. E, e esse tipo de, de, de filme que começa a quebrar alguns gêneros é, já padronizados, né? Porque, de certo modo, o Poderoso Chefão, ele reinaugurou um gênero que já era clássico, né, nos anos 30, o filme de Gangster. E, é, desde os anos 30, com os filmes do James Cagney, você já tem essa figura do herói anti-herói ali, que é o bandido, né, que Hollywood evitava, mas que começa muito com os filmes de Gangster. E o, o Coppola, quando faz o Poderoso Chefão, ele reinventa isso, tornando, inclusive, quase um herói trágico, anti-herói na figura do Michael e do, do próprio Vitor do próprio Vito Corleone. Sim. E e aí o que que os Scorsese fazem? Ele vai reler esse tipo de releitura que já foi feita, porque agora os filmes gigantes, eles não têm mais essa coisa operística, dramática do poderoso chefão, que é sério, né? Aquilo é sério em nome da família, é um negócio muito sério para eles. O Scorsese torna aqueles criminosos antes de tudo humanos. Não que o poderoso João também não fizesse, mas ele flexibiliza isso, parecem pessoas comuns, não parecem as pessoas Exato. no mundo à
0: parte. Parece uhum. um cara que você conhece na esquina. Você acha que tira um pouco do amor?
2: Eu acho que é proposital, ele tem que tirar esse glamour. Porque ele falava isso, quando ele viu o Poderoso Chefão, ele falava assim: não era assim que eu vi os gangsters ah, na época. Romancizou demais a figura do gangster, como se fosse uma coisa solene, sim, sim. clássica, é, com classe. E na verdade eles têm muito mau gosto, né? ele mostra muito isso nas mulheres, na, na decoração das é. casas aquela coisa de novo rico que quer esbanjar o dinheiro que tem, né, que uhum. ganha. E que no Poderoso Chefão parece que todo mundo é muito. Muito sangue azul, né? Ah, o assunto é chique. E fala baixo. E não tem nada disso. Então ele diz. Desestigmatizou isso, de certo modo, é. né? E criou um outro estigma, que Sim. agora é copiado a
0: rodo. Sim. Porque a violência é mais crua, assim, mais é. brutal. Também. E é
1: muito mais crua. E o poder da chefão já era para a época. Para a claro. época era muito Porque violência. afinal os anos 70 ficaram marcados por isso. Por isso, isso né?
2: porque acabando Essa o Código Reis, você é... pode mostrar mais cenas de violência. Os filmes de é. O Código Reis ele surge num momento que surge o gênero dos filmes de gangue no, no cinema sonoro que você ouvia as metralhadoras o barulho de tiro, e isso era considerado muito agressivo para a plateia. Né? Então, eles achavam violento simplesmente atirar em alguém. Imagina enfiar um óculos no olho de uma pessoa, enfiar uma faca sem parar, como o D.O.P.S. faz naquela cena, que ele é assustador até hoje. Toda vez que eu vejo, gente. por mais que seja uma faca retrátil
0: que seja, é. a gente fica... Que sons, um né? o som é o muito... som também. O som também, Ajuda muito, muito a cena. É. Mas realmente, as cenas de, de assassinato em Poderoso Chefão parecem todas montadas, preparadas. Muito gráfico, né? É, para criar algo grande, assim. Uhum. E, e a morte nos bons companheiros, é ela vem cru. de repente, assim. É. Ela vem é. Porque horror. é aquilo
2: que o próprio personagem fala no off, né? Que ele fala assim: você é, pensa que alguém vai te dar um sinal de que vai te enfiar uma faca? É. Não, geralmente é depois de um sorriso que ele te enfia é. a faca. Então ele te dá esse susto também.
1: Né? É, eu, eu falo isso, né? Eu concordo, concordo com vocês, mas eu, eu falo isso, eu acredito que vocês também. Não em detrimento do poderoso chefão. Claro, de, forma alguma, de jeito né, nenhum. Né? É. São estilos diferentes. É, a comparação é inevitável, mas
2: na verdade não se compara. São é. obras com propósitos totalmente diferentes.
1: Porque como a gente falou, né? O filme ele foi lançado nos anos 90, comecinho, né, da década, mas ele se passa nos anos 70. Hum. Né? Então, assim, não é uma coisa... Ah, estamos mostrando essa época em que vivemos. É, né? é uma época tá pegando, que já passou. Está cobrindo 30 anos mas a gente vai mostrar de uma forma né que naquela época não foi mostrada. É.
2: Né? Quando ele, ele recebeu o projeto, ele falou que aceitava, mas depois ele ficou pensando, ah, eu já fiz Caminhos Perigosos, eu botei gangster no touro acho que eu não vou fazer isso, não. E aí ele deu o roteiro para Michael Paul eu leio, só que o Michael Paul na época, né tava cego, a Thelma que leu para ele, ele ligou para o Escocese e falou isso é uma maravilha, você tem que fazer isso. Hum. Ele é engraçado e ninguém nunca fez um filme desse modo. Então você tem que fazer. E isso convenceu ele. Que, tipo assim, eu Não vou me repetir, não vou repetir os velhos clichês. né? Vai dar para criar uma coisa nova. Além do que eu mesmo já fiz. Então ele resolveu fazer.
1: Porque eu, eu, eu acho também assim, é um pouco complicado atribuir né, aos, só aos bons companheiros essa responsabilidade de ter jogado assim ó, agora é assim que fa faremos uhum. filmes de gangster porque o, o ano de 1990 em particular, ele foi maravilhoso para o gênero porque a gente teve além dos bons companheiros em 90, o ajuste final dos irmãos Cohen uhum. o rei de Nova York do Ferrara é, e o poder do chafão né
2: de caso com a máfia do DM antes
1: Ai, agora você é na mesma desdô, época é também na, é, é da época que, inclusive
2: também. lembra demais os bons companheiros sim, esse clima
1: breve uhum. uhum. o que eu, o que eu querendo dizer é o seguinte que é um momento entendeu uhum. Era um momento de, é de, de renascimento do gênio. as pessoas estavam indo. né vamos fazer algo buscar algo novo né é. o que eu acho que os bons companheiros é, o, o, o que transforma nessa ponte né, entre esse filme de gangster clássico e o moderno se a gente pode dizer moderno, uhum. é que ele é, muito, é mais equilibrado né, que esses outros. Ele, do, do, de todos que foram lançados ali, nesse comecinho dos anos 90, é o mais equilibrado, porque ele tem elementos da linguagem clássica com elementos da linguagem moderna. Extremamente ele tem, moderno. Né? Ele tem uma narrativa que você pode encarar como clássica, mas, ao mesmo tempo, ele tem a ruptura. O né? tempo todo ele o interrompe. O tempo todo freeze frame e no final vai e volta, rompe um a quarta parede é. de vez. É. Então ele ele o, o Scorsese consegue equilibrar muito bem isso e aí acho que com isso a gente pode dizer que ele abre de fato os portões né pra, que vem depois, Tarantino, é. Paul Thomas Anderson, Joe Carnahan, enfim, tantos outros diretores que foram fazer filmes policiais a partir dele, né? E tem também o, o cara que tava vindo da China, né? O John Wu que no final dos anos 80 já estava fazendo, né, o é. Matador, é. o Hard Boiled, né? entre outros filmes. Né? Eu não sei se os filmes chegaram na mesma época nos ah, Estados Unidos, mas, mas com sim. certeza essa galera ali conseguia Esse <risos> acesso, diálogo né? de
2: Japão com os Estados Unidos né? já tem desde o Faroeste com os filmes de
1: samurai. Né? É.
2: Por que não dos filmes de gangster, <risos> com os, os gangsters modernos?
1: Exato. É. Mas tem as exceções também. né? No, nos próprios anos 80, tem o Scarface, que é um filme de gangster uhum. também. Mas acho que o, Scarce o Scarface ele chocou demais. Né? Ele é muito assim... <risos> é muita cocaína. É. Então foi uma coisa assim. As pessoas meio que assustaram. Né? Uhum. Não quiseram copiar demais. Mas lógico que ele se transformou num, num filme é memorável. Um também. Época, é. né? E o próprio Tiff, né? o Profissão uhum. Ladrão do Michael Mann, que também já dá uma outra abordagem mais crua a esse gênero policial e, e foca no, nos ladrões. Né? Uhum. Não é ali uma máfia, mas é uma gangue, né? não deixa de ser uma gangue. Então também é um filme que, que o Michael Mann, né, no cinema policial, também vai já trabalhando essas coisas durante os anos 80. Né? Tem o Manhunter, enfim, né? o podcast do Michael Mann, a gente falou muito disso, né? é um cara que também ajudou a revolucionar o cinema policial a partir dele da metade da década de 80 para frente. Sobre os personagens, né, serem mostrados ali no seu dia a dia, né, naquele submundo, tem aquela fala da Karen, né, que ela diz que os maridos, né, das daquelas mulheres, eles não eram os caras que tinham dinheiro, eles eram do proletariado, né, e eles tinham que fazer aquilo para poder ter uma uma grana extra, né? Ser desonesta era, era a única forma deles conseguirem uma grana extra. E o filme mostra bem isso, né? Que eles são é, o, o personagem do Robert De Niro, né? O próprio Henry Fala, é. que ele era um ladrão, né? Ele gostava de ser ladrão. Ele não tinha essa coisa de ser. O, ele era um, um chefe do crime, mas não tinha essa coisa de ser, né? O, o cara que né? anda todo, né? Na, grandes festas na alta sociedade de ter essa influência. Ele gostava de botar a mão na massa, né? uhum. de assaltar caminhão e tudo. Então é mais um um, um elemento que está ali nesse filme que mostra como que o Scorsese buscou essa abordagem, fazer esse retrato desses gangsters não com essa coisa é, romantizada, glamourosa. né? Glamorosa, mas como os caras que estão ali no dia a dia, que aquilo hum. ali é a vida deles. E, né? e
2: de gente muito simples, né? Que gosta de fazer a própria comida. De tra trata todo mundo como da família, que tem um poderoso chefão também, mas aqui é bem. Aquela cena da prisão, eles cozinhando, é tão é. legal. Parece que é tá uma delícia aquele ali, um churrasco <risos> delicioso aqui. Ó.
1: Não, eu estava falando disso, do, dos personagens serem mostrados ali no, no seu dia a dia, né? E serem. ter tem, tem essa humanidade tão uhum. latente, né? Entendi. Inclusive, é algo que até a Thelma Shoemaker fala no, no um dos documentários que está no Blu-ray. que Ela fala que os Corsairs tá, nunca estão tá interessado no vilão ou no herói. Ele está interessado no que está no meio. Uhum. E é exatamente isso, né? Os é personagens mundo, ali.
2: Todo mundo é cinza, nem é preto no branco. É,
1: eles são criminosos e tudo, mas você vê que são pessoas que têm uma fragilidade. Né? o próprio Joe Pesce, uhum. né o personagem dele, o Tommy é o cara que, você pode falar, ele é o vilão do filme que é o cara que, antiga, entende, é que eles é são é dele. Né? agressivo pra caramba mas isso com certeza é um traço da personalidade dele Uma que defesa, mostra que ele é né? um cara frágil pra caramba, uhum. que tá querendo se provar todo tempo, né? é. todo momento com aquela mãe, gente, que é a mãe é. dos que que ele é tão <risos> violento
2: daquele jeito, porque ele é baruchinho só pode ser mas o que eu estava falando é isso, porque ele quer mostrar que não é uma coisa glamourosa, não é a mesma coisa, por exemplo, o Michael chegando num restaurante ou numa na ópera, e todo mundo se ocorre o o cara, aquela sequência tá famosa, mal. aquela sequência famosa dele, do plano de sequência, ele levando ela para jantar, né, que ele anda pelos fundos ele vai na cozinha, vai naqueles lugares mas para chegar e montar uma mesa para ele, ela fica toda impressionada, mas eles entraram pelos fundos, não entraram pela porta da frente é. isso é um diferencial muito grande você pensa assim, uma vez eu mostrei aquela sequência aula, um aluno falou, ah, mas tanto trabalho para fazer um plano de sequência desse Falei, exatamente porque ele quer isso ele quer te levar por esses meandros que começam lá da porta dos fundos para aparentar uma um glamour que na verdade não existe uhum. e assim eu gosto muito do, só porque a gente já passou é, batido pelo pelo início né eu acho uma das melhores aberturas de filme assim claro porque claro. inclusive ele fala que eu foi lembro. a Telma que mudou isso né que ia começar linearmente e ela pegou falou por que você não começa daqui e volta aí você vê uhum. como que ela é uma roteirista importante mesmo, uma colaboradora, né? Porque ele passa esses créditos passando como um carro em movimento, né? Que é um dos uhum. últimos trabalhos do Saul Bass, com a Sim. filha dele. Uhum. E, é, e aí ele fala, esse filme é baseado numa história real. Corta para traseira do carro, Nova York, 1970, né? E aí, os três no carro, os três personagens já revelados em escala, né? Até já separei os fotogramas de uma vez, para <risos> não me dar muito trabalho depois. Ótimo. Mas ele no primeiro plano, Deniro, Denírio, o, de Niro, o Joe Pest no fundo. E aí você ouve aquele ruído já. Aí já cria um clima de tensão. Você mal sabe direito quem são aquelas pessoas, o que está acontecendo. Já tem aquela tensão, alguém no porta-mala. E aí ele abre o porta-mala e já começa aquela violência. Eu acho sensacional. Por quê? Porque uma coisa é você mostrar. Vamos supor que ele começasse ele ser menininho. Então, você vai ver um menininho normal se tornando apaixonado por aquele universo até se tornar o que ele se tornou. Mas ele já te começa te apresentando o que ele se tornou, uhum. né? No meio daquela violência toda, né? O deniro com a arma, que apresenta muito bem os dois tipos de bandido, né? O deniro com a arma, uma coisa mais distante, embora fria e da mesma forma, mas o outro é na, na peixeira, no corpo a corpo, <risos> enfiando a faca com vontade, né? E ele olhando aquilo assim, e aí é aquela câmera que apresenta o herói, que vai para cima dele assim, Entrando. congela. só Desde que eu, que eu me lembro, né? eu sempre, sempre quis. quis... Eu
1: sempre
0: quis ser um gangster.
1: Ser
2: um gangster. Né? Com Godfell começa o filme. E aí vem a
0: musiquinha. Né? Né?
2: É. A musiquinha.
0: Essa câmera que é entra, né? É. Parece que vai entrar na Aliás, mente personagem Aliás, essa câmera
2: também é um personagem no filme. Ela não é. para um minuto. Ela Exato. vai te levando nos lugares de um jeito, né? ela te leva pela mão.
1: Muito é, bacana. E é assim, é um movimento Que é um movimento muito bem pensado uhum. né, E não é gratuito Vem do detalhe para o geral Às vezes o vice-versa, né do geral vai para o detalhe uhum. né, Não é Filmes de Michael Bay, essas coisas é. Que a câmera fica mexendo e você não sabe o que está acontecendo Você deixa tonto a tô, né. Aqui você é, é quase É tudo muito bem coreografado né? A diferença é essa: é tudo muito bem pensado, vai, vai te conduzindo
0: pela mão. Né? Tem uma. Tudo, tudo na luz vermelha, né? do Scorsese, que também é famosa. Uhum. Tem é. uma
2: sequência inteira, assim, que eles estão desenterrando é o corpo.
0: Essa é quando volta, né? A uhum. é 1970 é. aí é. realmente é super vermelho mas Sim. essa ideia de que remete a picada violência, ah, sangue. sangue
2: essa coisa pass passional dentro do né? bar
0: também né? A hora que do bar, estão... os corredores do, ah, lá do restaurante é. do plano de sequência
1: mas essa cena, essa sequência inicial né, a cena de abertura ela também já deixa muito claro que ninguém está seguro nesse filme né? nem a gente como público porque a gente assusta, a gente não conhece aquelas pessoas de repente a gente já está testemunhando aquela, aquela violência brutal né, mas também é, os personagens né que estão inseridos ali o, o Henry mesmo ele né nesse momento você vê que ali já passou muito tempo né desde que ele conhece aquelas pessoas e ele ainda está chocado você vê porque... que ele está com uma expressão assim de choque mas ele aí vem o, o ele congela a imagem e fala, eu sempre quis ser isso. Eu
2: adoro. Mas hein? ele não faz exatamente é. aquilo, né? É. Até, até onde se diz, ele não matou ninguém. Ou é. é a confissão dele lá que ele
1: diz isso. Exato. Né? É.
2: Mas você é. vê que ele é diferente mesmo dos outros, né? Ele tem uma certa ingenuidade, ele tem uma coisa da meninice dele que vai junto com ele até é. ele ficar doidão de cocaína. Depois dessa
3: cena já começa o menino bem no olho é. do menino, né? Aquele olho verdão assim. Tipo, aí eu vou contar do meu olhar é, aqui o
2: filme todo. E um olho de voyeur, que de cara te remete ao psicose, né? O, menino, o cara olhando pelo buraco uh -huh. da fechadura. Só que é pela persiana olhando na rua, aquele modo de vida dos gangsters, né? É muito legal. E que remete ao próprio Scorsese, ele mesmo fala isso, né? Eu era esse menino asmático que ficava em casa vendo os gangsters na rua e vendo aquilo. Que eles eram alguém, entre aspas, né? Que é o que ele fala, é ser alguém no mundo de, de, de ninguém. É
1: é, dali ele vai mostrar pra gente a rua, né? Os gangsters. É, tem. Ele, ele, o Scorsese vai alternando, né? Daquele plano. Aberto, né, dessa perspectiva do Henry na janela, para os planos de detalhe, né, mostrando ali o cara saindo do carro, chegando, né, uhum. arrumando a calça. Detalhe e tudo. Do, do, anel, do anel, na né. porta. Né. Isso é algo que ele vai mostrar. Ojetos. Esses planos de detalhe, ao longo do filme todo, ele vai usar é. muito isso. Mas né, ali naquele momento ele alentece
2: o movimento, é uma coisa digna, parece grandioso. São Exato. os caras normais, vestidos é. normais, no tom de terno de e tal, mas ele te mostra que aquilo era fascinante pela filmagem, né? Direcionando essa ideia do olhar de um, de um menino, né? Deslumbrado com aquilo.
1: E ele fala depois, né, que para ele ser gangster é melhor do que ser presidente dos Estados é. Unidos. <risos>
3: É, você vê que ele se sente importante, né? Ele é, é o, o mais foda dos meninos. Ele tá estacionando um carro, todo mundo babando, assim. E ele é livre, né? Pode fazer o que quiser, não precisa pegar fila. É. Olha os privilégios de você ser um, um é. gangsta.
1: E aí ele fala que teve um dia que pegaram as compras da mãe dele, né? Também uhum. carregaram. Por quê? É sinal de respeito. É. É. Respeitavam ele porque ele estava infiltrado ali no. Enfiltrado não, ele fazia parte daquele meio já, né? É. Ele ganhou o primeiro emprego dele foi com o Pauli ali. Tem aquela cena do carteiro que é, <risos> que é muita maldade. muita maldade. Né? Que, do que é do engraçado, tá vendo cara, você não quer ser esmagado, mas a, a, a narração deixa ficar
2: engraçada.
0: Um <risos> One day, one day some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect.
1: É, porque isso assim, esse humor negro, né, que o Scorsese usa uhum. magistralmente, né? Também assim, ele já indica que o filme vai ser isso na, na sequência inicial. É. Naquele, na hora que ele para e vem aquela musiquinha animada, tipo, você acabou de ver um clima, vem aquela musiquinha, é. né, porra? Ele alterna muito isso, é. né?
2: Cena de alegria, com uma violência extrema, um sexo e violência. Sempre tem essa coisa. Você tá numa boa, de repente você leva um soco, né? É. Que é o clima do, que, que você vive, né? naquele meio. Você acha que tá tudo bem, olha ah, que delícia, eles são amigos, amigos, caramba, qualquer momento o cara pode estar tá planejando te matar.
0: Acho que é bem esse negócio de construção e desconstrução é. mesmo. É uma vida que seduz muito facilmente, mas que está toda hora te lembrando que é uma vida uhum. que não é fácil. né A estrutura
2: remete de certo modo, tirando essa parte, né é claro que o tema é diferente, mas do lobo de Wall Street. Ele
0: Sim. quer te
2: jogar naquele universo, te dar uma coisa over daquele universo, né? E, e te mostrando um encantamento quando você está indo para ser seduzido, ele te dá um murro na cara tipo assim ó é legal mas espera aí né assim também não né para não parecer tão fascinante assim
1: sem dúvida eu acho o lobo de audrey muito referencial à é. obra do próprio Scorsese. É. Né? como disse
2: o pablo né ele é aquela sequência da cocaína inteira no, no o ritmo do, do da, da coca o uhum. roubo de Wall Street inteiro. É. E é, eu acho legal porque ele fala nesse momento. né Eu vivia uma fantasia. E tem aquele clima nostálgico né de 1955, né é, dos anos 50, que é aquela coisa que, de certo modo, ele está falando daqueles personagens, mas o, o pano de fundo é essa América inocente. E, e dentro do imaginário americano, Hollywood sempre foi uma coisa forte no imaginário ocidental, até no oriental, de certo modo. Imagina para os próprios americanos, né? imagina esse povo que viveu, que era pobre, que vivia num bairro de gangster, vendo o James Cagney como herói num filme, né? então ficava esse imaginário de que ser gangue, gangster é uma coisa legal, e ele junta essa coisa do cinema mesmo, você vê algumas sequências assim, muito referenciais aos filmes dos anos 50, o Scorsese adora fazer isso, né? bem sutilmente, ele não quer que ninguém descubra... Uhum. <risos> Só aquele espectador muito, muito, muito atento. E, inclusive, tem uma, uma sequência, depois eu, vou, eu separei também o fotograma, que o menino está olhando pela vidraça, tem o bar assim no fundo. Lembra a fotografia? Lembra? Não sei se é uma indicação dos Scorsese, até que ponto é uma indicação do Scorsese? É do próprio Bauhaus. Bauhaus? Ou é o Chapman? É o Bauhaus. É, de referência ao Hopper né? Aquele tipo de pintura do, 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 do o clima americano que existia naquela época, né? que é bem interessante. Sim.
1: Ainda nessa apresentação, né, do Henry ainda jovem, a gente também tem acesso à família dele, né, o dia, dia uhum. de ele sendo espancado pelo pai.
3: <risos> também congela né, a cena, né, bem com o pai no, no ato, sim.
1: É. É. A mãe, é. né? Quando ele chega em casa uhum. com a roupa que ele ganhou. Ela Parece um
2: Você está parecendo um
1: gangster né? Tipo, tá achando ruim com ele. Mas é ele tá achando sim. o máximo, né? A Parece família um dele
2: de verdade é a da rua, né? Não é, é a de casa. Ele não se sente, ele já te mostra de cara que ele não fica à vontade em casa. Tanto é que depois é. você não vem a família dele mais. Vai ver o irmão lá na frente. Mais pra frente, né? Já, Isso, e você nem lembra que ele tem família. Olha, tem um irmão.
1: É. Esse menino. É, a, a, também. a máfia, né? Os gangsters, eles se tornaram, né? A é.
2: O Pauli é um paizão é. para ele. né Você vê que ele tá preocupado. Quando ele tem que contar que ele mexeu com droga, depois que o Pauli pediu para ele não mexer, ele tá com Ferrou. medo. Mais com medo do, do que do pai dele, é. da mãe dele, do que de tudo.
3: Do que tem que medo do da, dia, do da que decepção do, do, do De Niro também quando ele vai uh -huh. preso, que perde a virgindade, não a primeira uh -huh. vez que, que a polícia pega. Ele. E esse menino, inclusive, o Christopher Serrone Maravilhoso, né? Ele fez três papéis depois e sumiu Parece o Rei Liotta é Igualzinho o Liotta novo, né? novo muito, é. E muito bom Todo empolgado né, com a atuação também
2: e, e é legal isso que Depois ele tem esse... O pai bate nele e tal Aí já surge a música de ópera E já surge o primeiro homem ferido né Essa ideia da, da, das paixões, da violência Já começa a florar tipo, Tem tanto dentro de casa Que ele não mostra, que ele uhum. congela mas depois ele vai pra violência na rua, né? E, e aí ele vai apresentar o De Niro num plano de sequência, né? Ele tem muitos planos de sequência. A câmera muito traveling indo, descrevendo, de repente você vê que ela, na verdade, ela não tá descrevendo só, ela tá te localizando um personagem no meio daquele todo. Que é muito legal também a apresentação do do de Niro. Você já sabe de cara que ele é o fodão.
0: É. Diz que o... O Denir era o, o, o tipo de cara que torcia pelos vilões nos filmes, né? É. Que é um pouco é. a gente também, é. nosso envolvimento com os mafiosos. É exatamente.
1: Uhum. Eu acho curioso isso, né? Essa apresentação dos dois, né? Do Deniro, né? O Jimmy, né? E do Tommy depois. Porque ela tem uma dinâmica muito, muito curiosa e particular. O Jimmy, ele é apresentado pra gente pelo Henry. E quem apresenta o Tommy... É o Jimmy, e ele apresenta o Tommy para o Henry. Uhum. Ele não nos apresenta o Tommy. Uhum. Quem vai apresentar o Tommy para a gente é o próprio Tommy. Depois na cena do Funny Hall, né? Uhum. Ali, é ali que você vai ter acesso ao Tommy, você Até vai saber então quem é aquele cara.
2: Que ele é mais um
1: É, um cara lá, tipo, um, é, vai ser seu companheiro que vai te ajudar aqui a fazer seu trabalho, né? O Jimmy fala com o Henry. Isso, eu acho que tem uma. É, é uma característica, é assim, uma forma de, de apresentar esse personagem que é, é, é tem tudo a ver com a personalidade dele, porque é o cara que quer se provar, uhum. tipo é o cara que está ali é, querendo ser um dos, um dos
2: uhum. é, ele é só um coadjuvante. grandões,
1: é um coadjuvante. Uhum. então ele tem que uhum, sim, ele tem que chamar então. atenção por si mesmo, ninguém vai fazer isso por ele, uhum. então eu acho bastante interessante isso, como que ele ele é quase imperceptível, uhum. depois ele mesmo é que vai
2: e Buscar é legal. Buscar a sua
1: atenção. Eu não tinha pensado
2: nisso? E é verdade, porque na verdade ele é importante para o Jimmy. Tanto é que é. quando ele morre, é a única pessoa que sente falta, mais. <risos> né? Porque para é. ele era uma figura importante. Sim. né? É verdade.
1: E o ator também que faz o Joel novo é bem parecido com ele. Né? Uh -huh. dá, você vê ele de longe assim, né? mas dá para ver que escolheram um cara um rapaz que é parecido, mas temos também, né, ainda nesse momento que a gente está conhecendo aquele mundo, conhecendo aqueles personagens, o um plano sequência similar ao do Copacabana, né, que é a hora que a gente vai no plano subjetivo do Henry entrar naquele bar, né, que é onde os, os chefões, ali os gangsters, os, os mais fodas, né Estão ali reunidos. E você tem esse plano sequência com a câmera subjetiva, né? O Henry vai entrando no bar, Isso. nos apresentando no off, né? Uh -huh. Aqueles gangsters, um por um. É. Né? E esses caras, eles não vão ter muita importância para a história. Eles vão aparecer uh -huh. ali, algum outro vai voltar ali depois de algum momento, mas mesmo assim, só para aparecer, <risos> vai uh -huh. ter uma voz, né? um, uma fala, assim nem nada. Mas eles são fundamentais. Primeiro, porque eles compõem né ajudam também a compor aquele ambiente enriquecer com mais detalhes ainda né é engraçado como ele vai apresentando um por um e tem os apelidos né é. e tem um que ele fala esse é o Jimmy Two Choice. Times two né? Times que fala tudo duas vezes fala tudo duas vezes né <risos> e aí é o único que tem uma fala que é a gente vê isso é um detalhe né mas que enriquece também É e segundo que mostra também o quanto que o Henry naquele momento já estava influente, tá, uhum. né, no meio daqueles caras, então, surge né? plano assim, e como né? que ele venerava aquelas pessoas é. também, né? ele, ele sentia algo muito assim, de, de muita importância uhum. né, de estar tá ali naquele meio
2: porque igual você falou, parece uma câmera subjetiva dele, mas de repente ele entra, nossa, depois né depois ele entra, é,
1: <risos> exato, porque então o, é muito os, legal isso. os caras vão falando com a câmera uhum. né, assim, ó, oh, eu cuido disso pra você fica, fica uhum. tranquilo né? <risos>
2: mas isso é uma coisa de Scorsese também que ele vai ter em outros filmes, principalmente na época da inocência de te mostrar os detalhes daquele universo que para ele são importantes porque você se aclimata, você entende todas as nuances daquele daquele universo né? então aí tem aqueles planos aéreos de detalhes da mesa, de detalhes da, da, da composição é, quem tá ao lado de quem, quem passa na frente de quem, quem é gentil com quem tá tudo nos detalhes isso é muito também vem do Kubrick, que é uma grande influência também para o Scorsese, Sim. que o Kubrick quer que você tenha uma vivência daquela, daquele olhar daquele através do, do olhar daquele personagem. Eu acho que ele faz isso muito bem, você entende o que é aquele clima, aquele universo, talvez até mais do que em outros filmes de gangster. Sim. A câmera, nesse momento, também é meio
3: Passa uma ideia de circular assim, Meio 360 Faz uhum. um movimento assim Que é tipo, aquilo é o mundo dele Ele tá naquele mundo já né?
2: uhum. Bem isso mesmo, E tá a câmera subjetiva é, um, é um excelente recurso Porque ao mesmo tempo que está mostrando A importância do personagem na história Te coloca no lugar dele uhum. Então você entra junto com ele ali Naquele universo né?
0: É um detalhe legal Que o Henry é preso né? é. Ah, é e, e o Jimmy fala que ele, ele ficou orgulhoso e tal, hum. e fala que aprendeu duas lições valiosas e é algo que se vai refletir lá na frente, né, que ah, fala ah sim, é. você aprendeu verdade, verdade nunca denuncie seus amigos e sempre mantenha a boca fechada né, é. e é justamente o que Harry não vai fazer no final, <risos> ele vai fazer uma rima com isso lá pra rima. frente é. Né? É. que é algo que vai ter uma rima também na cena que a gente fala agora você é. you took o primeiro
3: como um homem e você aprendeu as duas coisas maiores na vida. Bem, olha para mim. Não
0: se desculpe com seus amigos e sempre
1: mantenha a sua mão aberta. Ainda sobre essa, essa cena né, da, da prisão, né, que é considerada ali, a formatura do gangster, né? Uhum. O preso pela primeira vez, os caras vão cumprimentar ele é um e tal. Beijão. É, ele, de verdade, está
2: feliz porque ele não dedurou ninguém, né? É, com
1: certeza. <risos> mas é, de novo o né, um momento é que a gente tem informação de off, né, da narração em off do Heliota. Mas também informação visual, não conflitante, né? Nunca é conflitante é o uso da narração em off pelo Scorsese nesse filme. Né? Ele sempre está uh, usando a narração para te dar informações hum. que visualmente ele não vai dar, até porque já tem tanta coisa, né? Então ele vai te complementar isso. Mas tem essas informações visuais, por exemplo, na hora que o juiz olha para o advogado, né? E faz é. uma expressão assim, tipo, não, já sei. <risos> já sei
2: o que se é. trata, né? Esse advogado devia livrar é.
1: todos os. É. Guys. <risos> é que o, o, o tem próprio tem umas
2: coisas sutis assim que você vai vendo detalhes desse universo na sutileza. Uhum.
1: o Scorsese mesmo diz que a essa é. narração né, em off ela é a natureza da relação entre o público e o protagonista né ele que vai essa narração ela é fundamental para te fazer é, conhecer aquela pessoa uhum. e tipo se começar a gostar dela também é.
2: É. E é curioso que ele troca o narrador no meio do filme, né? É. Que é uma inovação é. também, né? Que é passar pelo lado feminino da coisa. E nesse caso, ela não ficou.
3: Excessiva assim, ou desnecessário. É. Porque você não consegue saber tudo o que ele tá pensando. Você precisa. Pois é. E é bom eu... te
2: dar um outro lado de quem tá vendo ele passar é.
3: por aquilo, né? Não é uma descrição do que, que a gente tá vendo. É, é. é bem
2: na cabeça mesmo. É um comentário.
3: É.
1: Não, e o Liotta, ele faz uma narração também muito hum, boa. Muito a interpretação dele na narração é, é ótima, né? As é inflexões verdade. que ele usa na voz, algumas expressões Entonação. que ele usa, naquela né? hora que ele tá falando lá, na do, do, hora que eles. O dono do bar faz uma negociação né, com o Paul, ele vai explicando como que aquilo funciona. E tipo, você não fica perdido, você não fica confuso, porque ele, ele vai falando de uma forma pausada, ele te explica, né? E ao uhum. mesmo tempo é uma coisa que assim, aquela hora que ele fala, né? Você é, tá com, com, com algum problema? Não interessa, foda-se, paga, foda-se, paga. Uhum. <risos> tem um, uhum. É uma coisa que parece música, né? Tem um é, ritmo é. muito bom, né?
0: O Any problems, he goes to Paulie. Trouble with the bill, he can go to Paulie. Trouble with the cops, deliveries, Tommy, he can call Paulie. But now the guy's gotta come up with Paulie's money every week, no matter what. Business bad? Fuck you, pay me. Oh, you had a fire? Fuck you, pay me. place got hit by lightning, huh? Fuck you, pay me. A Karen
3: também, assim, a gente conhece ela, a uma certa falta de classe que ela tem, porque ela é barraqueira pra caramba. Ela tem uma elegância, mas ela é uma mulher barraqueira, né?
1: Não, é e... uma né? É irritante, <risos> né? Ela Daquela sim, grita.
3: Sim, é, aquela <risos> entonação, assim, bitch, don't kill my vibe, assim, toda. Sabe? Da é, perifa mesmo. Eu,
1: eu assim, gosto é muito do. Legal a narração dela também. Eu acho muito importante também, né? A a narração dela na hora que, que ela entra, porque justamente para dar esse outro ponto de vista que o Henry não nos daria.
2: não é né?
1: Ele já deu tanta informação para a gente, agora a gente vai ter mais informação que outra pessoa que está ali naquele meio, que também se viu deslumbrada né com aquele luxo, com tudo aquilo que a... Que o crime proporciona, né, uhum. né? e vai dar o um ponto de vista sobre ele, sobre Exatamente. o próprio homem. Exatamente. Que ele
2: não dá. Ele
3: não vai dar. É, um toque é. feminino também, assim, na é. hora da arma. Ela fala: não, minhas amigas nunca guardariam uma arma do, do é. cara, mas isso me excita mais nisso. E é
2: importante isso, porque senão você fica o tempo todo pensando: por que essa mulher está com ele até hoje? Uhum. E você, essa narração justifica. Ela tem um tesão naquela vida também, uhum. né? de certo modo, de ser a mulher do gangster. Uhum.
0: E é justamente importante, ela tá segurando a arma, né? Justamente esse instrumento e tal do dos mafiosos e tal que usa para justamente provar essa quase onipotência que eles uhum. têm vocês é, estão falando da, daquele primeiro momento
1: que ele entrega para ela a arma para esconder, né? É. Ah, aquela sequência também que ele dá porrada no cara, né? Que é,
3: num campo florido, ela. né? Também. Tá tudo rosa, flores rosas, de repente
2: porrada, sangue.
3: Isso é, é muito, muito legal brutal,
1: no processo é, 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 né? é, é bonito,
2: tem uma é. música super legal uh -huh. no fundo e uma violência que incomoda, né?
1: Eu acho que é uma das, uma das cenas mais incômodas, assim, é. das cenas de violência, é uma das mais incômodas, porque não tem corte, né? É. Ele vem lá do carro. A câmera faz um pan, é. chega e para nele tá dando Porra. coronhada na cara do sujeito, né? Daquele é. carro
0: vermelho, assim, é.
1: tá. Aí ele levanta-se assim, e o cara lá traz, não, não tira, filho. vídeo. <risos> parece uma reação autêntica, assim, que o cara, né? Eu aquela cena, ela foi encenada, mas parece que o cara realmente e assustou. E você vê assim, esse herói aos olhos
2: dela. Esse herói é bandido, né? Porque ela acabou de.. quase foi estuprada, né? E. E ele vem. Acho que aquilo é o
3: pedido de casamento, Eu tô pensando é. agora. É. A arma é o anel. É verdade. Porque é verdade. Na, na pró a próxima cena já é quebrando a taça, Exato mas é o é Eles verdade. casam em seguida. Assim. É. E é muito
2: legal, porque o corte é isso, já é. Embrulha delicadamente uma garrafa para pisar em cima uh -huh. dela e quebrar. Né? <risos> Ela queria Até aquele feito. pedido. É o tom
1: do Com certeza. Filme. É. Muito bom. E ali depois que ela começa a falar que a gente vê, né, essa desconstrução do, do Henry também. A gente vai ver que ele, claro, é um criminoso, né? Não é nem um santo, mas a gente vê que ele como ser humano, ele é um canalha também. Ah, é. Né? Que aí é que a gente começa a ver que ele vai trair a mulher é, hum. né vai fazer outras coisas
3: enfim até a forma que eles se conheceram a gente não mencionou que mas... é um pouco desagradável assim. É, claro. é, tipo assim Totalmente. ela não gosta dele ela fala nossa que cara irritante é. mas ele
2: também não gosta dele. É. ele saiu com ela porque o Tommy precisava e pegar a, a outra é,
3: tancar como diz alguns caras e assim, vou lá para ficar com o amigo <risos> do outro mas acaba que essa, que essa irritação dos dois é que,
2: que dá o e ele a gosta paixão, disso né? né quando ela vai lá ela e atrás boa, dele caramba. ele fala nossa é a mulher da minha vida
1: né? <risos> É e é engraçado também, é, acho que é no final da cena, né, do plano sequência do Copacabana, uhum. que ela pergunta para ele com o que, que ele trabalha, ele fala ah. que trabalha no ramo da construção. Não, não
3: parece que você trabalha na construção. Não tem mão de pedria, <risos> é uma de sindicato.
1: É sacanagem. E essa sequência, como a gente falou, que tem essa importância de estar ali levando, né, ele está apresentando, ali o ponto de vista já é dela, não é uma câmera subjetiva, é. mas é o ponto de vista dela. Como que ela está sendo apresentada naquele mundo uhum. E vai ficando né, Deslumbrada com aquilo E é engraçado também Você reparar na reação das pessoas Que estão na primeira mesa Chega o garçom e bota a mesa na frente deles Ué? A mulher está olhando assim <risos> O que é esse cara? Pô, né?
2: Teoricamente eu estava na melhor mesa é. Agora
0: não estou mais
1: Aí depois que ele chega, todo mundo levanta e começa a cumprimentá cumprimentar. Viu? E ele
0: tem que e dar e... dinheiro pra todo mundo, né? É, então é, deu 20 reais pra esse cara S de novo. São os detalhes Scorsese, né? Ele, vai, ele não dólares. coloca nessa hora, mas você tá vendo o Harry sempre dando os apertos de mãos, assim, com as notinhas. Passando, assim, é. Né? É. Um é.
2: é porque ele, ele muda a narração a partir do momento que ela, que ela, que ela aparece, né? Quando ela já ela ainda tá lá sentada e aí ela fala, uh -huh. eu também não gostei dele né? uh -huh. desde o início. Tipo assim... A primeira fala dela é em é, off. É. Né? É essa, né? Ela tá lá com a cara de... Você pensa que ela vai ser só mais uma figura que ele não vai ligar, né? Você não imagina que ela vai ser uma pessoa tão importante, até porque na é, época... Eu, não eu era achei atriz, que eles iam assim. casar
3: já naquela hora, assim. Ah, é? Não sei o quê. Eu falei, se vai, dar, vai dar casamento esse negócio.
2: Antes desse plano de sequência, que eles entram no negócio, que ele vai lá buscar ela, né? Ele dá um plano de detalhe na cruz, no pescoço. no ela é. É judia. Não pode ela esconde essa cruz. É. Né? Então, ela, ela já começa de cara nessa relação, né? numa relação que eles não estão saindo pelos motivos certos ele está saindo uhum. por causa para ajudar o cara depois ela tem que enganar a família dela porque ele não é judeu então já começa tudo errado nessa relação você vê que por mais que ela fique atraída por esse mundo por ele assim tem alguma coisa ali que não encaixa que não tá não flui bem né
3: é, e aí mantém eles juntos talvez assim é. Até as das traições assim, para aí, só fica forte
2: a relação. Porque ela também tem uma vida medíocre. É como se as pessoas, muito simples, com uma vida medíocre por aquilo que eles sonhavam, por causa desse imaginário do, de ser um, um winner, né? e não loser na cultura americana. Uhum. Então que isso se torna fascinante. Vou, ser, vou fugir, vou guardar, vou guardar droga pro meu marido, vou fazer. Você falou dela ser barraqueira, né? Mas tô falando que pra mim a grande cena dela, por isso que eu, eu não ligo dela ser barraqueira, uhum. é aquele momento na prisão que ela começa a arrancar tudo. Então, Pedro de para fazer pra trazer as coisas, <risos> né? Eu tô trazendo tudo <risos> escondido aqui o guardinho lá. Tá vendo? É. Ele é
3: A cena da arma também é muito forte, ela apontando pra ele é. a arma é, você me ama, nossa.
2: caramba! Ou morre! E é legal porque ele põe a arma no, no sentido da cara dela, ela se torna
1: uma arma perigosa, é. né? É. é verdade. Essa cena é muito boa também, não? É. Uma das grandes cenas do filme.
2: Ele falou: passa a minha vida morrendo de medo de alguém me dar um dia. Chegou. <risos> é
1: e um aspecto também legal dessas narrações em off é que parece documentário, né? Está ouvindo depoimentos de alguém que está contando aquela história para você, né? E ao mesmo tempo também depoimento de alguém que está sendo interrogado pela polícia, né? Alguma coisa assim.
2: Torna mais
3: real parece. E é curioso
1: Torna, por, por aquelas informações. com esse realismo.
2: No final depois que ele lá, ela ficou esse tempo todo com ele aguentando tudo, quando ele sai da prisão, ela separa dele falei, Gente, ela ficou até o final com o um cara porque ela demorou é. tanto é. para se separar dele até porque tinha uma cumplicidade ali né? enquanto ele está sendo protegido pela máfia ou pela polícia, ela também tá né? depois, se ela sai daquilo ali ela corre risco também, então é uma relação estranha que e tem, perde a, tem um desejo. adrenalina também, depois, né? Tem adrenalina, tem o desejo e tudo. Não, amor eu não vejo muito, não, mas tem um desejo forte ali, uma uhum. atração. Mas, e, e essa cumplicidade estranha ali Que tem, que um larga o outro Por causa disso né? uhum. E
0: ele, Scorsese também, sempre mostra os filhos né, Nessa situação é. toda uhum. Ouvindo as discussões é. E é. Tal. Ele não dá
2: muito destaque, mas os meninos estão na Eles área sempre sempre, sempre, ali, né? é.
3: Tem a cena da menininha Olhando assustada, é. ela gritando com ele né que a tá ela
2: Nessa hora palavrão. Que ela tá arrancando É maluco, porque ele mostra ela, ela arrancando As coisas que ela levou para ele e tudo e aí, depois, corta, ela está indo lá buscar ele, todo feliz, está tudo bem. Aí você vê que é uma relação de amor e ódio ali, de atração e repulsão. Gato e rato também. Que está na montagem, é. toda vez que eles aparecem. É. Eles estão se engafinhando e estão se amando logo depois. E na primeira, é, eu tava falando, a gente estava falando da, da câmera, a primeira discussão do, dos dois, quando eles já estão casados, que ela está temendo que ele seja preso, né? Ele vai fazendo uma alternância de planos, de long... eles começam distantes, ela na cama, ele em pé. Ele, cada vez que ele dá o, o corte para o contraplano e para o plano, ele vai aproximando os dois até chegar num super close e os dois se beijam, né? Então, de certo modo, ele vai te mostrando isso, como é que ela está distante com o medo daquela vida e ele vai convencendo até. A... Ele vai conversando com ela até convencer e termina a assim, cena termina os dois fazendo sexo, uhum. né? Que é glaçudíssima também, né? não tem já nada. Não mostra já depois de novo para a violência do, do Joe Pesce. Não ah, dá nem tarde.
1: tempo. É, tem duas cenas, né? inclusive duas com o, o Joe Pace, que não tem é, a narração em off. Hum. Essas cenas, inclusive, parece que é o momento que o filme para para respirar, <risos> né? para o próprio Henry tomar fôlego para voltar a contar a história para a gente. Mas, primeiro, né? a famosa cena do Funny How, né, essa cena que foi um improviso do Joe Passi no ensaio, no. né, o Scorsese gostou e botou no roteiro.
2: Você so? I eu isso, porque eu não sei, talvez um pouco talvez. Mas eu sou eu sou um eu I eu you know, no, no, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny.
0: Get the fuck
2: Frankie, Stutter? was he shaking? I wonder about you sometimes, Henry. You may fold questioning. Ele, ele ouviu isso quando era criança, né? Do um,
1: é, ele um fala gangsta. que viu um gangster fazendo isso com o outro. É. Né? Mas, e é não
2: mas não não é. É.
0: ele não era brincadeira. Terminou é em morte. Mas ele fala que o cara se safou
2: é. fazendo exatamente o que o Rei Liotta uh -huh. fez. Né? Uh -huh. E é legal e... a cena porque termina, ele indo para cima dele para brigar, mas brincando. Mas brincando, é. É, é muito bom. Duas é coisas legal.
1: importantes. Pensa é né?
2: e te dá, como você disse, se apresenta totalmente o personagem. É. Imprevisível. Você não sabe se ele tá falando sério ou não. De... E depois, lá na frente, quando ele dá o tiro no pé daquele menino, uhum. que eu acho que terrível, é só está um tiro no do... pé, digamos assim. Só um tiro, só um tiro no pé. É. Não, não é uma faca no olho. <risos> Mas é terrível aquela sequência, que o menino Sim. não faz nada, coitado. É. Nas
3: cenas do Rei Liotta, até não tinha como ter muita narração. Porque, nas cenas do Joe de Pesce, desculpa. Porque é dele mesmo, ele está dominando é. ali. É. E o Rei Liotta, primeiro primeiro, ele está ocupado rindo muito, né? Do do
1: Joe Pace. E está sendo
3: explicado já para a gente o que está que acontecendo. Não precisa.
1: O Scorsese fala que, né, da importância dele não ter usado o Close né, uhum. nos dois. Né? Ele usa duas câmeras né, para alternar entre um e o outro, o Heliotto e o Joe Pass. E ele fala da importância de não ter usado o Close porque ele queria justamente mostrar a reação das pessoas ao redor deles, né, enquanto ele vai mudando o discurso. Uhum. Daí você vai realmente vendo assim, que os caras que estão ali estão Constrangidos, é. né? Também estão sem entender o que vai acontecer. E todo mundo fica tenso, né? Isso. E apreensivo.
0: Eles fecham um plano, né? Uma coisa meio é. claustrofóbica. Exato.
2: Assim. E, e tá todo mundo rindo e de repente para, né? Fica aquele Deus. constrangimento.
1: E que eu acho que muito curioso também, é porque àquela altura o, o Henry já conhecia o Tommy há muito tempo. Sim. E mesmo assim ele fica assim, né? Você tá brincando? Que isso, né? É. Ele também não sabe. Uhum. Né? Você vê o nível vai de, do de loucura do, desse do cara do
2: Tony é. 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 Se ele quiser enfiar naquele momento a faca Ele vai enfiar assim Não, ah, eu tô brincando é. Vai depender do que, ele espera que, do que ele acha Aham. que o outro espera
1: dele né? E eu não sei, eu acho que ele só não faz nada com o, com o Henry é, depois Porque ele brinca Porque é amigo e ele sabe que o cara é influente Porque depois lá com o Billy é. Betts ele não perdoa não ele não perdoa a brincadeira que o cara faz. É. Né? É,
0: na, na própria cena, né ele faz a brincadeira com Harry. Depois com o Spider também. Ele faz a brincadeira com o Harry, mas aí ele, mo ele mostra que ele realmente é um psicopata. né Quando ele é. pega a garrafe, Quebra na, na ah, cabeça é. do...
1: Ele chega a sacar a arma,
0: chega né? Chega a sacar a arma, é. Por ele é.
2: quebra na cabeça de quem, quem mesmo? Era do, o dono, para... do é o dono do bar.
0: Foi cobrar a conta lá na frente de hum. todos os amigos. Né? Milano, na é. dos a dos amigos. É. O que o
2: Scorsese fala que é que, para ele, aquela cena representa o que era a vida daquelas pessoas. Você pode estar sorrindo e rindo num segundo e... Numa fração de segundo, está numa situação que pode perder a vida a qualquer momento. Aí você pensa, aquele menino mal falou um negócio com ele, ele já deu os tiros no pé. Aí quando o menino fala... Ah, vai se fuder.
1: Ah. Aí
3: você fala, não, agora O de... foi fudeu.
1: É. Agora fudeu mesmo. Agora fudeu. Pra piorar, o, o Jimmy ainda fala: você vai é? deixar assim? Ele fala, eu tá é. brincando, que é. ódio. Parece briga de escola, né? Alguém é? fala da mãe do outro, é assim, ah, não, falou da mãe, não deixava. Agora fazer isso com um cara louco, um psicopata igual esse, esse Tom. Você tá doido. Eu, igual
2: eu falando, não sei como é que as pessoas eram amigas
1: dele. Não, é. observa a cara dele, gente. Você observa é. a cara dele. Ele tá. A
2: expressão esperando.
1: dele. Tá assim.
2: e como ele se torna ameaçador é, né porque ele não é exatamente um
1: cara é, assim que mete medo, mas ele se
2: torna ameaçador pelo tom que ele dessa cara ele já.
3: usa também ele ser engraçadinho assim para poder assustar o povo com esses, com esses crimes né tipo ninguém espera isso dele de repente é. pá eu sou e foda, de novo Na hora que mesmo. ele
1: hora que ele atira né a expressão do do também é. assim caralho é.
3: esse cara sempre
2: surpreende
1: não é à toa que ele corta pro rosto dele Porque é a nossa também É a nossa né? é. A visão, Você é. matou o cara É, mas hein, Me fala aí onde que eu enterro, cadê Exato, a pá Não, é
3: mas nós pá. não temos mais cal,
2: cal. Vou Como chão. assim
3: nós não temos mais cal Tem não, que parar não, com nós... esses móveis Ele ainda, fazer. ainda fala assim Eu tenho uma
1: bom o <risos> que eu posso fazer é. E o outro tá do lado e ainda fala assim É, dessa distância é difícil errar <risos>
3: É, como é que você não ri do, diante do, do negócio desse? É Tem um riso assim. nervoso, né? É. Porque
2: é terrível o que acontece.
0: Dê-nos a você está a é isso, Você
1: Tommy. Hey, this is for you. Attaboy.
0: <laughs> I got respect for this. He's got a lot of
1: fucking balls. Good for you. Don't take no shit off nobody. <laughs> hey, buddy, this, he shoots him in the foot. He tells him to go fuck himself. <laughs> <laughs> you gonna,
0: gonna let him get away with that?
1: You gonna let this fucking punk get away with that? What's the matter? What's the world coming to?
0: What the fucking world is coming to? How do you like that? How's that, all right? Oh, yeah, shut my edge of my eyes. <laughs> Mas na cena do Funny Hall O que também remete ao que o Henry vai fazer Que vai deletar, delatar todo mundo no final É quando o Tommy fala brincando pro Henry nessa ah, hora é? uhum. Que ele se preocupa, né? Porque o Henry é capaz de ceder sob interrogatório É uma intuição
3: hum. que ele tem ali é também É né?
0: quase um, a outra coisa que reflete
3: Bing, pau, bo, ping <risos> Muito <risos>
1: É, duas ainda, nesse, nesse nessa parte do filme ainda, né, a gente está ainda na primeira hora de filme, é, tem duas cenas que, assim, para mim, são exemplos de quanto que você vai depois reparar a influência do Scorsese desse filme em Tarantino e outros diretores a hora que eles colocam fogo no restaurante, uhum. né? Uhum. E enquanto o negócio tá pegando fogo, o Tom e o Henry estão no carro conversando é sobre
2: trivialidades. Trivialidades, é. né?
1: Não, isso é tarantino, né?
2: E ficou é. parecendo que ele inventou
1: isso. É. Né? é. E depois o comercial falso das perucas, né? <risos> que o Paul Thomas Anderson vai fazer depois dos <risos> filmes dele, né? No Magnólia, no Bugnats, Nights, no Bragado de Amor, né? O Paul Thomas que é um diretor que você percebe muito Scorsese também dele no é. cinema dele, né? No movimento uhum. de câmera, né? E tudo. Uma influência muito forte também.
0: E essa primeira cena mostra o preconceito desse, desse pessoal da máfia, né? Que o Tommy fala que ele tá aí, fica impressionado <risos> que uma. Com uma garota judia, não gosta de italianos, e, e todo moralista, né? E na frente dele, ele acabou de colocar fogo no restaurante tal. Uhum. e tal. Em vários outros momentos, eles falam, desse, eles falam crioulos, falam de, é. dos negros, né? Sim. Que é o linguajar da É figuras, linguajar né? da sua, exatamente.
3: E eles são bem moralistas mesmo. Quando ele quer separar, não, tem que manter a aparência Tem que manter, cara. não pode
0: divorciar. É. isso tem The Sopranos também, claramente Eles, as mulheres não podiam se separar dos maridos, né? tinha que continuar até o final, é extremamente machista, né? machista a mulher tem é, que entender
2: é. que o cara tem amante e que a família é. da máfia é mais importante do que ela né? tem até é. a
3: festa das amantes, né? tem o dia é. das mulheres não, e o que dia que não é é, sair sexta, com as amantes a <risos> é. cena que ela
2: tá lá com as mulheres fazendo unha é um é. horror, é que ela <risos> assustada só olhando assim, que, Nossa, que é isso, que mundo é esse que eu tô, e ela ainda fala, você acabou de pensar isso, ela fala, elas eram muito muito mal ma maquiadas, uhum.
3: muito mal, mal vestida.
1: Tem uma que está com machucado na boca, que certamente
0: é uma porrada Apanhou. que tomou. Né? É,
3: que maravilha. Um horror, né? E a música do Shangri-La
0: na trilha. Muito e aí, bom. É. E o, Não tem nada do glamour cena, do
2: Godfather.
0: E uma cena no bar que o Joey Pest está com a namorada dele ele fala, ah, se eu olhar para um outro uhum. cara eu vou te matar é. Ai
3: que lindo, ele é seu é, isso
0: é isso, nessa hora você já sabe o que é, que é o personagem do Joey Pest você realmente acredita que ele pode matar uhum. ela, se ela
3: não tá é brincadeira, aí, né? ele vai matar
1: mesmo mas isso é muito bom assim, a forma como ele vai conduzindo o filme até essa primeira hora uhum. justamente até o momento em que vai ter a cena da morte do Billy Betts né porque ele vai construindo essa imagem do glamour, é. né? tem até esses planos assim que mostra como aquela vida era boa. Uh -huh. tudo, né? Dali em diante, porque essa cena, esse momento que eles matam o Billy Bates, isso ele vai desencadear uma série de coisas, né, que vai destruir uh -huh. esse, exatamente
2: uma hora de esse filme núcleo, né? Quando volta no flashback, inicial. uma hora é.
1: Aí você começa o Scorsese começa a mostrar que as coisas não são sim, né? É. Aí o filme já começa a ter, ter um, uma outra, um outro aspecto, né? De mostrar como A que decadência. Ele já chegou no auge, agora vai para a abaixo da, a partir dali. Porque no momento que eles matam o cara, que era um cara influente... né Ele era da família. Ah. Ele era da família. Eles fazem... Eles formam os três ali um núcleo dentro de um núcleo. né Uma uhum. panelinha ali. Eles têm um Separado, segredo agora, né? que é deles. São então,
2: né? agir à margem daquilo ali. Né? É.
1: Isso ali, né vai desenca... como eu falei, vai desencadear uma série de coisas, né, uhum. até o final do filme, que vai realmente destruir uhum. essa amizade, né, esses bons uhum. companheiros né? vão ser só, só eles a partir dali, e eles não vão resistir por muito tempo é. né? e
3: essa situação acaba que não é a grande situação do filme sozinha, né, tanto que ela vai para o meio, não vai, não é resolvida só no final, é uhum. bem essa divisão mesmo, assim, né? vai retomar o início no meio e aí mudou, virou outra coisa, não é? Sim. Só isso. É. E
2: na verdade ele tá te lembrando do horror uhum. que você esqueceu do uhum. prólogo. Ah, peraí, porque ele que que começou a construir a visão idealizada daquele garoto, você até esquece que aquele mundo é
1: tão horroroso, né? Uhum. É. Ali quando ele volta é essa cena do porta-mala, né? De novo Tarantino, né? É. É um Super lembrado Tarantino. pelas tomadas de porta-mala, né? É. Uhum. Mas já tinha aí, né? No, três anos uhum. antes do. Uhum. Do Cães de Aluguel. Ah, Tarantino. O... Ali, cê, lá, aí quando você reencontra essa cena, você volta a essa cena, você já sabe quem são aqueles caras, uhum. como que eles chegaram ali, no que que eles se transformaram. É. Né? Ele não vai repetir... As... Outra coisa importante, ele não repete a cena exatamente como foi no início do filme. Não. né? É. Ele toma uma picotada ali, e algumas um coisas. um antes... Estiliza mais ainda.
2: E é interessante porque um pouquinho antes dessa cena, a cena anterior... Eles estão na casa da mãe do Joe Pesc, que é a mãe do Scorsese, hum, E ele. ela mostra uma foto dos cachorros. E eles perguntam: é engraçado, cada um, cada cão tá olhando é para um lado. O quadro que ela pinta. Que né? são os cães que vão começar a ir hum. para lados diferentes, porque da partir dele ele vai caminhar para ser um delator, né?
3: E é engraçado que a gente conhece aquele personagem violento e tal, e de repente, olha, ele mora com a mãe. E a mãe dele é o maior doce do mundo. <risos> é, ele mora com a mãe até hoje tal, assim, que não é um, um, um estereótipo esperado pra, pra, um, pra um gangster, né? É interessante isso É também. outro
1: momento, isso. né, de, de filmes de Tarantino, né? É. Matam né, o cara daquela forma brutal depois hoje já tá com a comer. Eles é, vai acabaram
0: comer. acabaram de.
1: E com a matar. música muito legal do é. Donovan. É. Né? O
2: Atlantis, na hora que eles matam né o carinha, tá Sim. tocando a música do Donovan.
0: E uma morte bem sangrenta. E aí no restaurante o, o, o Deniro lá tacando ketchup na comida. É. Né, Esse tal. é
3: hitchcock. Um molho, né? Um molho de tomate. Comida e é assassinada,
2: hitchcock puro.
1: Eles falam que né, nessa hora do ketchup o. O deniro ligou para o Henry Hill para perguntar como que o cara colocava ketchup na comida. <risos> porque ele queria ser o mais autêntico possível. Se, era, né, se ele batia no fundo da, da garrafa, se ele rodava assim, se ele fazia <risos> esse balão. <risos> o nível de detalhe que ele foi buscar.
2: Só porque, como a gente está seguindo a, a, a ordem do filme, é só por uma, uma sequência que eu esqueci de comentar, que é no casamento, que ele vai relacionar. Ele já faz essas coisas né de... É, eu, eu falei, né? Acabou de ter... Mal termina a, a dança deles no casamento. Aquele clima de sonho, de contos de fadas. Já tem uma... Corta pra uma briga na casa dos, da, dos pais delas. xingando é. ele. Porque não sei o quê. Então tem essas alternâncias. Mas é, é tão interessante na hora do casamento. Que ela tá naquela ciranda. Que ela começa a falar. Fiquei tonto. Você fica tonto com a uh -huh. câmera pra lá e pra cá. E ela dá um beijo numa pessoa. Ganha um envelope de dinheiro. Dá um beijo numa pessoa. É. Ganha um envelope de dinheiro. Sexo, digamos, né? O, o beijo. Representando sexo e grana. E aí, logo depois que, 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 que eles se casam e tal, ela vai pedir dinheiro pra ele. Hum. E aí, é assim que ele paga, ela, ela é, faz um dual job nisso. É quase como se fosse uma, um uma pagamento pagar, né, uh -huh. pelo dinheiro. Então, é muito, muito maluco isso. Como ele, ele faz essas relações, ele não põe nada na narração, ele não explica nada, não chama atenção pra isso, mas nos detalhes você vai vendo como é que as relações ali estão... Ele está criticando essas relações subjetivamente.
0: Sub Eu acho graça que a Karen está preocup... dançando com o Harry no casamento, mas fica preocupada lá com o saco de dinheiro. É. E O Harry é Nin... que ninguém vai roubar, né? Lógico. <risos> Só, lá. Tem ladrão. Só tem ladrão no casamento. Né?
1: É. <risos> é, depois ali, quando ele vai apresentar a amante, né, no apartamento, é interessante que ele apresentar a amante, mas também a amiga. Né? Naquela hora é. que é. Ele que depois vai, pra cima vai virar dela, segunda amante. Assim, depois ela vai virar Sim, segunda mãe. amante. E ali a gente percebe que o o quanto Tome perdeu os limites, né, com a violência, né? Se torna uma pessoa cada vez mais, né, impulsiva com, com a violência, né? Com esse poder que ele tem com a arma na mão, às vezes nem precisa da arma, né? Mas o Henry, ele perdeu o limite com o dinheiro e com as mulheres, uhum. né? ele tá Querendo cada vez mais. Uhum. Né? Nunca é suficiente. Igual a cocaína, né? É, aquilo se torna um vício. Porque esse é o né?
2: momento em que ele se torna viciado. Aí você vê que é um outro momento do filme. Até as músicas, antes eram anos 50, 60, essa coisa de grupo de. É, lady. Como é que é? Grupo. Lady. Como é que é? Grupo de, moça, de mulheres? A Strong laws mesmo. Walking in the que toca. Uh, girl Groups, esses. Uh -huh. Uh -huh. E depois ele já corta pra Rolling Stones na veia. Já é um trem pesado. Okay. Assim. <risos> é, já começa, já vai pra Cream, né? É. vai
0: para,
2: Já vai pra uma música que não é esse, essa coisa nostálgica de vocalzinho uh -huh. dos anos 60, mas não. Ali tem um corte brutal na, na música também. E o ritmo, porque, como ele está no, no pique da coca, uhum. né, é um Só ritmo era... mais alucinante e, quando você olha para ele, dá dó. Ele está visivelmente desmoronando. É né? A
3: música do, do Score, é, é toda e acompanha muito bem as é. décadas. No final, até ele está assim, totalmente decadente assim, tipo, poxa, agora eu pego fila tal, tem que comer ketchup. É. E aí toca um punk rock, assim, bem anos 80 mesmo.
2: No final, é o My Way com é, o Sid é, Beast. É, é. é sex é, Pistols, então é perfeita é, é, a trilha. É um, um punk cantando uma música clássica, assim, de do, do uh -huh. famoso Exato, Sinatra. Do Frank Sinatra. É. É. Pois é, uma coisa super americana, é o mas é, distorcida. E, e é Às vezes eu acho até tem demais. Você mal tá ouvindo uma música, já começou outra, já começou outra, já começou outra, porque é, é o que o filme é. O filme vai nesse episódio frenético, né? Então acaba combinando.
1: É, tem duas que eu gosto é, em particular que é uma hora que ele está mostrando o Robert De Niro no bar já, já é nas, nessa segunda metade né quando o, o Jimmy está assumindo ali a liderança realmente assim do grupo assim, de organizar os assaltos e tudo é, que ele vai aproximando assim e está tocando Sunshine of Our Love né do Cream e aí você olha o, o olhar do, do De Niro é uma coisa muito é, ali ele está muito bem ele tá parece olhando é assim, momento... para fora do quadro. Né?
2: É. Ali é que você vê que ele é poderoso, porque é, ele é
1: um coadjuvante. Exato. Ali você vê exato. que ele é foda.
0: E parece que é o momento que ele decide: assim eu tenho que me livrar dessas pessoas. É. E ali que, que ele
2: vai matar. roubar a Lufthansa, né? Isso. A partir dali. A
1: partir dali. Uhum. E o Scorsese fala que ele escolheu essa música na hora da montagem, assim, porque ele percebeu. Essa, uhum. Esse momento de atuação do Deniro uhum. veio na cabeça dele, assim, a música na hora. Ele uhum. Foi uma coisa, assim, de improviso do Scorsese de criar essa uhum. cena ali no momento da montagem. Isso é antes do roubo, porque que
2: depois é... tem o roubo, é é depois tem,
0: tem. É, é nesse momento ali. É porque, é porque essa cena é assim que o cara da peruca volta a questionar ele de novo uhum. pelo dinheiro. Aí mostra o Jimmy no bar e a câmera mostra o rosto dele aproximando. E ele parece estar olhando pro cara da Isso, peruca. Isso, é. E parece que ele tá pensando assim, oh, esse cara da peruca vai me dar problema, todo mundo mais vai me dar problema, então tem que assim eliminar todo mundo dessa uhum. gangue.
2: É porque o que eu notei aqui, é, pela minha ordem aqui, é antes do roubo. Porque aí depois tem o roubo, aí tem um outro momento em que ele tá todo feliz porque roubou, aí todo mundo, aí chega o cara lá com o eu, casaco com o... e o Cadillac rosa, e aí o... E aquela cena também é muito engraçada, que ele já acabou de xingar o cara com o Cadillac e chegou é. a mulher com o casaco. Aí tira o casaco e fala, não, pô, não sustentação não, cara. Tem que esconder é. aqui. E aí ele dá o dinheiro pro pro Liotta, e fala, você também não vai fazer isso. Ele já vai e
3: uma árvore de nada. Caríssimo. É, o heliota feliz no banho também é muito legal. Ele escuta no rádio, assim, que rolou o roubo. Ah, que o roubo é. foi é. bem sucedido. fica gritando igual jogo de futebol, assim. é. ah, Aquele voando. cara da
2: peruca também você começa a achar é, chato é muito, demais, não, né? Pedante, é. Mal. só quer dinheiro. para né?
1: pra ser morto. Né? Pedindo, uhum. não conhece aquele povo? <risos> mas é muita sacanagem também, tá Porque o cara deu a dica do negócio, eles não dão onde pra ir. É. ele. Ele hum. nega, né? Ele chega pro Jim e fala assim: Não, eu tô precisando de dinheiro. Aí, um momento depois, ele vai lá com o Henry e dá um é, ser de presente. É o tipo
0: de cara que ah, daria problema, com, é certeza. Ele não quer que pede. com certeza. É. É, ah. com certeza. Ele é o cara que
1: gastaria tudo.
0: É.
2: É, é, ele, na verdade, eles não gostam da pressão. Ele vai lá e dá o dinheiro pro cara porque o cara não pediu, mas o outro é. pedindo você não vai ganhar não. É muito chato. <risos>
1: e a morte desse cara também é uma coisa é muito crua, bicho. né? É a hora que eles levam ele pra dentro do carro, como se ah, fosse é. dar uma volta uhum. e aí o Tommy vai e enfia um tipo um.
0: espeto, né? Gente,
2: você sentava Eu na frente dele. daquele Tommy? Nunca! <risos> nunca!
0: Eu achei que ia Eu ser bobeiro. uma coisa meio garrote, meio poderoso chefão, né? Que ah, eles fazem é. no final, mas não, é um negócio que espeta na cabeça da pessoa. É, hum. e
1: você só escuta ele engasgando uma coisa é. assim, depois que corta pra dentro do carro, né? Que você vê. Aí você vê ele. Puxando, né? De dentro da nuca dele. É, ele que é tá muito com a mulher brutal no carro, também.
3: que mostra os dois só com sangue, assim, no. Não, esse é não, o outro. não, esse é o outro. É, é, outro. é a mulher que, o que chegou com de outra, um né? cadillac rosa. Uh -huh. É o cara é, que chegou é a com a, a mulher
1: no tá né? é, tem é Esse motos, assim. é o outro momento musical que eu gosto demais. Do ele usa a Leila, né? Uh -huh. É. Okay. Que. Aí ele vai mostrando essas mortes né? Ele se livrou Congelamento daquele pessoal da, daquele é. é, o carbone né? Aquele negócio no lixo a, Eu Fiquei imaginando o ator vem... fazer Ai.
2: aquela cena Que horror oh, naquele que caminhão desgradante. Desgradante.
1: Essa da é do Cardano Do cardanho, de frigorífico, né? É. Uh -huh. Que a grua vem de, de fora assim, e, entra, e entra, entra lá dentro, dentro pra é. chegar no rosto dele congelado. Que esse, O, o Carbone é um personagem também desses. Ele mal, mal fala durante o filme, mas, é mas ele tá ali durante o filme todo, né?
3: O cabelo dele é divertido.
0: Inspirou até é o mafioso lá do Simpsons. <risos> é, é isso. Eu
3: tava reconhecendo aquele, aquela vibe, aquele naipe dele. É.
0: <risos> e antes tem o, o assassinato do Samuel Jackson, né? Nossa,
3: hum. sangue explode, que é o... né? Na cama é, ah. Que A,
0: ce a cena é muito bem construída, que o Tommy ele sai de quadro, né? Você vê só o, o Stax assim, de é. sentado na cama, e de repente aparece a, a pistola, assim, entrando no quadro e atirando nele. O sangue e ele é bem... cai na
2: frente assim. É. Eu não entendi porque ele já tinha mostrado aquilo, ele já estava morto. Aí ele mostra depois o Joe Pass estendendo de novo o braço. É slow, né? Em slow atirando. e atirando, né? Mostrando que, mesmo ele morto, o cara continua matando, né? Não é. sei se ele quis só reforçar isso. Achei Eu excessivo.
3: acho
1: que é, tem algo de estilo mesmo. É um é. sangue
3: ali, bem taxi driver também, o jeito que explode assim, né, na, na, na cena. Só faltou o Ravequeto, né? <risos> é. é. tem uma. No finalzinho também tem uma. uma só um quadro assim ah, do PS do, do, do Pess dirigindo. Só o corte, assim, é. dele, dele atirando, quer dizer, é. né, tipo, é a lembrança dele toda hora, vai atirar, vai Tem duas,
2: é, essa é uma citação direta, né, O Grande Roubo do Trem, uhum. de 1903, e, e tem uma ceninha do cantor de jazz também, no meio do filme lá, que ela é, tá vendo televisão, na né? hora
1: que os policiais chegam pra revistar a casa, É, que é o primeiro tá filme passando no, na televisão, é. Ele dá até uma ênfase, assim, né? Ele mostra é. a televisão, depois ele dá um plano de detalhe na, na tela. Ele
2: volta, eu e o Al Jonson cantando, mas eu acho que é por causa da letra da música que está comentando, ironicamente, o que está que acontecendo. Aquilo que, né, que a gente
1: sempre fala do Scorsese, de ser esse grande estudioso e conhecedor de cinema, né? Plano do grande roubar o trem, eu acho uma das coisas mais geniais de é. Os Bons Companheiros. É. Porque aqui ele, né? É, 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 se não me engano, é o penúltimo plano do filme, é.
0: né?
2: Ele está no Rei Liota interrompe é. com aquele insert e volta no helió porque, porque ao, ao mesmo tempo
0: lugar assim extra pra gente <risos> né? <a G> <risos> e aí o tio Pé se tirando na gente também
1: é. ao mesmo tempo que é uma homenagem né claro. aquilo tem um significado pro estado de paranoia inclusive é. do Henry né aquele momento da vida dele que ele, tá beleza ele entregou os caras se livrou de certo modo daquilo mas ainda tem esse fantasma que tá acompanhando uhum. ele ele não é um Sim. cara que tá vivendo seguro para né? que ele está olhando um naquele momento que ele pega o jornal? Ele olha para a câmera assim,
2: Tô desconfiado,
3: desconfiado
1: é. dá um risinho e depois dá as costas e fecha a porta. Para quem será? né?
2: E não é um final feliz, que o, o no livro Conversas com Escoceses, co o cara fala ah, não acontece nada com ele, é um final feliz. O Escocese fala, não, peraí, aí. Acabou. Uhum. Para quem vivia que aquilo era um mito, vivia escondido. É. Uhum comendo nudo, é, miojo em vez uhum. de comer macarrão ou fala, não faço uma
3: refeição decente, não tem quanto tempo. É, é
2: terrível a vida dele. Viver escondido é. viver sem o glamour de antes, sem a família, uhum. né? que ele foi perdendo todo mundo também,
1: né? E o é detalhe do... também é que... É o castigo
2: o, o... dele, já que ele não vai pra
1: prisão. Uhum. O Joe Pest, na hora que ele aparece nessa citação, né? ele tá com
0: chapéu, é. ele tá com um figurino diferente. Não
2: é, é, di é direto do, não é? do grande
1: roubo do trem, se
2: alguém não sabe a gente eu... pode...
0: O frame não, eu, na verdade tem uma coluna, a coluna cena uhum. dessa semana vai ser sobre o grande não. roubo do trem, dá pra olhar lá é. E, é, e é realmente bem propício assim, se você pensar que eram os ladrões lá, o primeiro faroeste e tal uhum. os ladrões primeiro também. Primeiro filme
2: narrativo americano é,
0: Essa questão dos ladrões também com esse senso de quase onipotência. É. e a Aproveitando a vida e depois sofrendo as consequências disso.
1: Uhum. Agora, né, a gente já falou desse, do final do filme, né, efetivamente, mas ainda nesse desfecho, né, nesse terceiro A, tem a famosa sequência ali da cocaína, né? que o Scorsese uhum. e a Thelma batizaram é. de Last Days of a Wise Guy. <risos> é, é, é que quando entra em 1980, é um né, né? que tem a pilha de cocaína. É. Assim. Logo depois da morte do Tommy. Né? Isso.
2: E é legal porque, é isso que eu falei, ele mostra o Jimmy todo esse tardo que o Tom vai entrar é. pra família na verdade, ele vai ser eliminado é. de vez da família, né? É. E aí ele cria esse contraste também, né? Que o, Tom tá, o Jimmy está todo animado e ele vai terminar a sequência chorando e chutando na cabine o é. telefone, o emissário das más notícias que é o telefone que vai sofrer as <risos> consequências
3: tem outra marca assim, interessante como é que a vida dele realmente não é padrão, que quando ele primeira vez que ele foi pego no tribunal era a perda da virgindade, formatura né, aí depois quando ele realmente vai ser preso é, outra, é como se fosse uma despedida de solteiro ali que ele faz uma festa com os caras, entra no táxi, toma uns remédios e fala agora você me leva para cadeia. Uhum. Então, é tipo, o casamento é. dele é com o crime mesmo. É de novo, ali é uma despedida de solteiro é despedida da liberdade uhum. dele.
2: Agora, essa mudança, né quando entra o, os anos 80, tem uma sequência também que eu acho legal, que é quando a gente não, não sabe direito... né se a Karen vai ser morta ou não. Aquela hora que o Denir manda Sim, ela ir pegar uns vestidos um vestido beco, de ouro que eu vou te dar ali. Ó. E a câmera sobe é. assim, tem uma placa. One way, don't walk. <risos> apontando a, a, a seta assim. Aí você fica falando, né? Não vai. Sai daí, minha filha. Sai daí. A seta apontando <risos> lei pra lá e pra lá. A cena prolonga, né? É. E ele vai subindo na é, grua assim. até revelar a placa. A placa. Aí você vê que não é gratuita aquela placa, né? E, e você não sabe realmente o que, que ia acontecer, se o Deniro ia matar ela ou não, né? Ele é super simpático, clima. Eu acho ela. que sim. É, para, <risos>
3: que ela chega em casa chorando, assustada. É estranho.
1: É. Limão. Tanto que na hora que ela recua, ele fala: com ela, Não, não. É, entra, entra, entra. é isso.
2: É, vai ali, entra aí. <risos> não, no mínimo estuprada, mas aqueles homens é. esquisitos ali naquele <risos> lugar.
3: De horror. É. Oh, oh
1: mas a, a sequência né, da, da cocaína que tem essa coisa da paranoia né, dele sendo ele achando que está sendo perseguido pelo helicóptero né olhando o tempo hum, todo é. e realmente é uma sequência que é quase um curto ali dentro né é. Ela, ela é muito bem resolvida ali e, e fica marcando o tempo né tem um ritmo diferente né que é todo frenético todo marcado assim de planos rápidos corta e tudo repete muita coisa e volta né e fecha abre ele vai lá pegar o irmão né, no hospital tem que, tem que mexer de... o molho. É, tem que mexer o molho, uhum. né, ao mesmo tempo ele liga, você assim, oh, ó, não...
2: Tem que misturar a cocaína. Não de, para de
1: misturar, não, porque senão vai grudar, vai, vai engrossar o molho e tudo, vai estragar o negócio. E ele tá lá com a, com a mulher no apartamento, a amante, né, mexendo com a droga. E ele vai pra levar as armas pro Jimmy, e o Jimmy vai dizer, não, não vou comprar, não comprar isso, não. É uma coisa louca, é né? cansado, né, é, ele tá ali totalmente. E na, tem uma hora que ele toma o um negócio, né? Que a câmera vai chega assim no olho dele e você vê que e ele latado, tá... Dilatado, né? Loucaço. É.
0: É com pesar que a Karen também tá, né? Cheirando e tal. É. Nessa
2: cena. é. E meio alcoólatra também. Ela vive bêbada e já com a cara de cansada, coitada.
1: E tem aquela menina, né? Que fazia o transporte. Que ela ah, fala da, assim... Não, eu tenho que pegar meu chapéu, senão eu não vou. O chapéu é. dá sorte. Eu nunca viajo sem um chapéu. <risos> e na hora que eles estão saindo de casa, que acaba, que é a hora que a polícia chega. Uhum. E aí ele fala, não, se fosse é, um mafioso, eles não iam ouvir nada, ninguém ia falar nada comigo, é. simplesmente atiravam. Só os policiais que falam assim, né, é. que grita desse jeito. Para ele ficou até tiro. tranquilo. <risos> se você é preso... Né, e ali ele estava ferrado morre. mesmo.
2: Não é nem que ele é um delator, mas ele ia morrer. É. Porque não tinha jeito O Jimmy já tinha Ela nem falou com ele né? Porque o Jimmy já tinha ameaçado ela uhum. Porque ela também não tem certeza mas, mas você vê que ali não tem mais volta para ele mesmo né? Ele não consegue mais ser o que ele era Ele não consegue voltar para a família A família já está se desfazendo né? E eu gosto que tem um, um final reverso E eu acho que nada disso é gratuito Como o Scorsese é muito cinéfilo Acho que nada é gratuito mas porque no final do seu apartamento falasse, ele falou: cansei de viver essa minha vida, vou deixar de viver como um schmuck e vou viver como um schmuck. é a última palavra é o, do filme. O idiota, né? Schmuck. Em em judeu. Como é que é a palavra? Em um hebraico? Judeu? é que é? Sei lá. E aí ele fala: vou viver o resto da minha vida como um schmuck, um, um panaca. Uhum ao contrário do meu, meu apartamento falasse, né? ele fala, eu deixo, não vou viver minha vida como schmuck, ele fala eu vou viver minha vida como schmuck ou seja, eu era um cara legal, agora eu vou virar um idiota um que é o, o, a punição dele no final, né? não vai ser preso a punição dele é viver como um idiota
3: e até na, na cena da, do telefone né? que uma chamada que, que, que é o estopim de tudo assim, ela liga para ele e ferrou com tudo ela retorna ligar se com tudo aí você entende porque que o Paul não tinha telefone em casa né que não gostava que as pessoas tinham que responder chamadas para ele fala,
2: não falha o telefone é
3: filho. que é o maior perigo assim e uma coisa boba seu assim, chapéu também foi o ápice do um chapéu ela até pergunta assim é só um chapéu mesmo é o que que dá faz na merda tudo né mas muito foda
0: sobre a morte do tommy eu gosto de que ele ele meio que percebe né ele fala ele morre soltando um ah não é. Oh no, que ele vê que ele, ele vai percebe, pra celebração, né? mas tá tudo vazio o apartamento. Claro que ele né? chega
1: na.. abre a porta, né? E tá, é. não tem ninguém lá.
0: E é bem violento é. também o sangue jorrando assim na, da cabeça é. dele.
2: Uhum. E aí ele dá aquele, aquele ângulo de cima, né? Com ele deitado naquele chão. Lembra o tapete do iluminado? Né? É, Cheio eu lembrei de...
3: eu também, prendei a tela.
0: <risos> Gosto também da conversa do Deniro com o Rei a última conversa deles. O Denis tá usando um óculos que deixa o olho é. dele maior, né? Um hum. aspecto meio bizarro. Hein? É verdade.
2: <risos> Nem parece dele. Parece que ele pegou o óculos da mãe do Scorsese. <risos> né?
1: É, tem, tem um momento ali que ele, ele vai encontrar com o Jimmy, né? Num restaurante. Bar, é. Um bar, né? Que ele, inclusive, usa aqueles zoom reverso, né? De, Voltando, a, né? A, O cenário parece que tá ah, é. indo pra trás e a mesa hum, para frente, né? Que cria um cria uma coisa, assim, esquisita, né? E o, acho que o, os óculos do Jimmy nessa hora também contribuem com isso, porque aquilo deforma a cara dele, né? ele fica es estranho, então para o Henry né, aquela situação toda é muito estranha, né? muito perigosa inclusive, né? porque ele fala assim, ó, ele nunca pediu para eu matar ninguém, né? e agora está pedindo para eu ir lá na Flórida, não sei, em Tampa, não sei. É, não vou voltar dessa
0: viagem. Eu
1: sabia que eu ia voltar dessa viagem.
3: Hum. É. Eu ia falar depois do tribunal que tem uma coisa curiosa, assim, engraçada, que o, que o Ray Liotta né? O personagem dele coça a mão, o Henry, coça a mão. Assim. E de repente ele levanta do tribunal e começa a olhar para a câmera e contar o que tá acontecendo. É. é.
2: Ali que eu falei que ele quebra a quarta parede. Ali, sei lá, mudou a Conversando de...
3: com a gente. Não, né, conta não. Aí ah, eu fiz isso, isso aqui isso e aquilo no meio do tribunal, o pessoal como se ele não estivesse é. vendo ele ali. Ou seja, não está acontecendo. E antes é disso,
2: nessa cena, eu acho que tem um momento que o Deniro ele está olhando para o este campo onde o reino está saindo e, de repente, ele olha como se fosse para o público
1: também. Uhum. Uhum.
2: É. E logo depois tem isso. Então, você
1: já você é tá O que, tá o que, com o que eu acho curioso disso <risos> da, quebra, da quebra da quarta parede é que você já está tá tão acostumado com aquela pessoa falando com você na hora que ela olha para você, né, não é uma de coisa fato. que faz que você assusta, assim, não é uma coisa natural. Viu pelo Kevin Spacey no, é, of... no House of Cards
0: <risos> e o próprio DiCaprio, né, no All Street. É, né?
1: exatamente. No, no livro Conversas com as né, genial, recomendo demais. Tem né? dois
3: aqui, dois hum. exemplares aqui na mesa. É. A todo mundo <risos> que gosta
1: de cinema, né? Assim como, ah, é. não só de Scorsese, mas de cinema, de saber...
2: Um livro
3: dessa não,
1: grossura, você lê tão rápido. Hein? É muito é bom. É muito
0: leve a muito leitura. Bom. Muito, muito bom. bom.
1: É do Richard Schickel, né, que fez a entrevista com o Scorsese. É, o Scorsese fala que... 500 e tantas páginas. A primeira versão, né, entre aspas, de Os Bons Companheiros foi o Curta, que ele fez not just, It's Not Just You, Murray. Não é só você, Murray. E ele fez em 1964 ele fala que é basicamente Os Bons Companheiros, né? que é a história de dois caras que eram amigos no submundo, né? no antigo bairro dele. Só que, lógico, dentro das proporções e né? das possibilidades que o Scorsese tinha né? na época, aquilo ali seria a semente né? do que veio se tornar o Caminhos Perigosos e, depois, Os Bons Companheiros. Uhum. Aí ele fala que fez o filme né? com uma técnica muito novela e vaga.
2: Então se fosse você... dele nessa foto, aí, tá bem na Melville né?
1: Verdade. E que é algo assim, né? Se você assistir, você não vai identificar imediatamente, ah, isso aqui é o um ah, bons companheiros, não é? Nunca. Parece trofo. E ele fala também que é também um cruzamento entre heróis esquecidos do Hal Walsh, uhum. né? E
0: que é muito bom.
1: Com essa tentativa, né, de falar sobre esse esse ambiente e tudo que levou ele a esses outros filmes de gangster e né? é curioso
2: que os, os gangsters mesmo quando viram o filme falaram que era muito parecido né Com, muito mais do que o poderoso chefão do que qualquer outro filme de gangster
0: e os dois morreram né quem Henry Hill morreu em 2012 aos 69 anos hum. de idade e o Jimmy, o Jimmy também morreu em 96 durante um tratamento de câncer no pulmão
2: Olha. E eu sei que o, o é, é irônico porque ele põe isso no, no texto,
0: ele
2: que ele põe é. isso no texto que o, o Paul Sorvino, Paul o Pauli, ele Pauli. ele fala né, o coitado do Fulano vai, vai morrer na na prisão aí no final fala que ele morreu na prisão, é. que é a ironia do que ele não queria para ele.
0: Você não gosta de cassino? Eu
2: gosto, mas estou falando assim, eu esperei tanto por aquele início, ah, eu esperei tá. que ia ser um novo
1: Bons Companheiros.
2: De depois, quando eu revi
1: o filme, não gostei mais, mas a primeira vez que eu vi, fiquei meio... É, o, o Scorsese mesmo fala que o cassino é como se fosse, assim nos Bons Companheiros, os caras estão jovens ainda, né conhecendo aquele mundo. E no cassino já é uma coisa assim, é como se fosse o. Todos já estão ali no nível do Jimmy é e nos bons hein? companheiros. Né? São é. caras que já estão ali naquele meio, já conhecem como funciona, né? Uhum. Mas lógico, você vai acompanhar a, a tragédia né, deles. Agora, Scorsese também fala que só voltaria agora a, a esse gênero né, se fosse uma perspectiva assim, de um idoso da máfia. Né? Ele olhando para aquilo em retrospecto. Não sei, né? Sempre falam aí que, que é o ele que vai poder. voltar a trabalhar com o. Robert de Niro, né algum momento já cogitaram projetos de máfia né inclusive mas nada se concretizou até o momento quem sabe né o mais é, recente o... dele do tema foi os infiltrados que é uma coisa que distoa né desses outros acho que se a gente que a pegar é de
2: Deus, é uma
1: né uma sequência assim eu diria que é justamente caminhos perigosos que leva aos bons companheiros que leva a cassino. Uhum. Né? O gangue de Nova York é uma coisa também de época, né? um, outro, um outro momento da máfia ali. Né? E os infiltrados, uma coisa mais recente, talvez. É um outro tipo de máfia também. Mas, Mas todos são filmes
2: que mais. Dá eu gosto sempre a impressão mais, de que ele só mais, faz filme mais, de mais. máfia, né? É. <risos> é igual o Billy como se fizesse é. só comédia. As pessoas esquecem, porque fica tão marcado né, que as pessoas se esquecem. Esquece do e Rei é... da Comédia, Depois não, de horas, A época do Inocência, da Inocência, o um filme delicado... A De de Cristo... Parece é. um filme do, do James Ivory. A época do Inocência, aquela coisa. Com Kundum é o que eu
1: menos gosto.
0: <risos> eu também né? É também o que eu menos ah, gosto. Ah, eu gosto.
2: <risos> Ainda é um filme lindo. É um filme para ver no cinema. Você vê no vídeo, não é a mesma coisa.
1: Um do Scorsese que muita gente... É... Não liga muito ou até nem vivendo gosta. É o limite. vivendo no limite. Senhor, Excelente. É muito bom, muito cara. bom. Que início de filme também é Fantástico.
2: sensacional. Fantástico. Com aquela música do Van Morrison, é. aquela câmera aérea, não é muito bom.
1: Uma é. das melhores coisas do Nicolas Cage, assim, sim. É. Sem dúvida. E o Gangue de Nova York também muita gente não gosta. Adoro o Gangue hum. de Nova York. Tem gente que acha um horror aquele filme. Hum. Eu adoro.
2: <risos> sensacional.
1: Dizem que é o um filme que também sofreu muito por causa da intervenção do Harvey Weinstein, né? o produtor, que bateu e é um cabeça com o Scorsese. Né? Mas Nossa, dizem que, que no sensação, final das né? contas, aquela versão é que o Scorsese gosta mesmo, é aquilo, não vai ter versão do diretor. Eu já vi muita coisas, gente falando
2: que herói horroroso aquele do, do Leonardo DiCaprio. Eu falei, gente, mas é isso. O vilão é mais interessante do que o herói. E ele é um hum. horror, que ele quer mostrar. Que, Para mim é um éster também aqui, É um Wester urbano. É mostrando como é que a América foi construída debaixo de sangue e de imigrante. É. Né? De, to, de todo mundo disputando território ali, igual o Esther. A pessoa vai lá tomar a terra do outro, é igualzinho. É. Terrível aquilo. Acho aquele filme assustador. Ele é uma, um, um painel caricato daquilo, mas que, para mim, retrata muito bem essa história da América em cima do sangue. <risos> e o Daniel Day-Lew, sempre sensacional.
0: É, ele é melhor o melhor coisa. Né?
1: coisa Corações que não, né?
3: saindo dos olhos da Ana agora.
1: É, e Foi o que marcou o início né, Dessa parceria com o DiCaprio né? Daí em diante Um filme atrás do outro
2: E eu acho muita é, coragem do, É muita vontade de trabalhar com Scorsese né, Pra fazer um personagem tão horroroso assim, Porque ele sabe, tá no roteiro Que o personagem é horroroso Que não é um heróizinho legal e ele fazer isso, e, dar, e sabendo que o filme não
1: é dele, o filme é do vilão. é Eu, eu acho, na verdade, assim que cada filme, não, não vou dizer cada filme, né, mas a maioria dos filmes do Scorsese merecia um podcast só para falar é deles. E esse é um dos motivos que eu sou muito frustrado com o podcast que a gente fez, grandes <risos> diretores, porque a gente falou muito rápido, uhum. tinha essa coisa, né tem que falar de tudo...
2: Uhum. Eu acho que a
1: gente não desenvolveu o tempo era menor também. É, a gente não desenvolveu muito bem, né? A... Vamos fazer outros os Pode comentários. De uma
3: votação aí de, um, de alguns dos filmes dele para um próximo,
1: né? Né? O Thor indomável, o Taxi Driver, ah, né? o o Todos Indomar. merecem. Né? É... E até os filmes que é parecem Mar,
2: pequenos, né? né? Os filmes que parecem pequenos, como é, o Alice no Mais aqui, depois de a horas, são sempre interessantes. Tem alguma coisa interessante ali. Minimamente
1: interessante. New York, New York. New York, New York. New York também. Muito gosto muito. O melhor, é um dos mais subestimados dele. O melhor é. um fragmento de... Esquece, muita gente esquece desse filme. É.
3: De História de Nova York é dele.
1: Ah, um. Fugiu o... Fugiu o nome dos
3: dois. Nick Note e, e a, a Patricia Arquette. Arquette. É. é bem legal. A trilha bem maravilhosa. É. Aquele pintor é. efusivo. É dos Foi melhores, né?
2: Esse é do Jalen Allen, porque o é do Copom
3: do Coppola é terrível, né? Do Coppola é um lixo. Ah. Roteirinho da Sofia. É. É, é, terrível. E ela também tá lá, eu acho. Ela, ela tá fala. no personagem, ela é a Zoe, né? Nossa, que terrível. <risos> aquele, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. É Sem
1: falar também nos filmes-concerto dele e os documentários é, né?
3: Sim. O, Aí, o The Last,
1: Last Walls. Que né, <risos> se tornou. É, é, indicou o caminho, né, para muitos. Filmes, é. muitos filmes, concertos, né, a de partir banho, dali, é. a filmagem de shows, né, ele o inventou do, do muita George coisa. Harrison, do George Harrison, que é Harris, muito legal.
0: do Bob Dylan também. Do Bob Dylan. De quatro horas de duração.
2: Eu gosto muito do George Harrison, o viés que ele toma, né porque você pode contar de vários focos a, a biografia de alguém, mas ele, ele sabe o viés. O, o, do Dylan também, como ele começa com essa ideia de como que o cara colocou a guitarra no folk e vai daí falando quem é o cara né e agora saiu né o finalmente em DVD eu ia até te mandar o link que era os documentários que ele fez a jornada através do cinema americano e o viagem à Itália saiu no mesmo DVD é mesmo 50 reais Opa. já comprei
0: uau isso é Bom
2: de ter, mas Esse eu
0: comprei é em pré-venda. Né? Vai chegar em outubro. Ainda. Nossa, isso é obrigatório. É link. difícil é. achar, principalmente viagem Itália.
2: É um DVD com os é. dois
1: filmes. Genial. Fica a dica aí. Genial, muito bom. Eu Porque tenho uma aula de cinema. Né? Um eu tenho o cinema. livro, é né, do oceano uh -huh. americano. Né, uhum. Que é o roteiro. É. é o roteiro transcrito, né? Nossa, não, é.
0: E recomendo também o, já que a gente adora Relator. os pais do Scorsese, tem uhum. o, aquele documentário, né? O Italian American. Uhum. Que é, entrevista os pais. Entrevista os pais, acaba com a receita de bolo nos créditos. Uhum. Genial.
1: É, nós já, já estamos né, fazendo um mini Propaganda. Um mini remake aqui <risos> do podcast do Scorsese, falando dos outros é. filmes mas claro né deixem aí no, 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 no A gente nos comentários, tudo dele. sugestões,
2: é, Scorsese escreva para
3: o cinema em cena,
1: deixem aí as sugestões de, de quais filmes né vocês, do Scorsese vocês querem também é, ouvir né? na série grandes diretores né será Claro, um prazer enorme revisitá-los, assim como a gente fez com os bons companheiros, né? Que, em ocasião desse aniversário de 25 anos, ganhou o Blu-ray duplo aqui no Brasil. Tá sensacional a imagem, tem faixa de comentários com a equipe e o elenco, e também com o Henry Hill comentando o filme. E tem um disco de extras que tem não só é, um... Mini documentário, né? Feito, esse feito mais recentemente, com, tá em HD e tudo, com o Scorsese, com todo mundo, é, com o Nicolas Pledge também falando do filme. Mas tem também os documentários que estavam no, é, nos extras do DVD, né, que é um DVD muito bom também, já que foi lançado pela Warner. Uhum. E tem também o um documentário que fala sobre a Era de Ouro dos filmes de gangster, uhum. que chama Public Enemies. The Golden Age of the Gangster Film, uma coisa assim, que é um documentário de longa metragem, tem quase duas horas, que é ótimo também, mostra, né, vários filmes assim que pouca gente comenta é, do gênero, né, desde ali da, do cinema mudo até os anos 50 mais ou menos, é, vale a pena. E tem também nesse, nos extras tem alguns algumas animações dos Lonely Tunes que utilizavam. Né, o, o, alguns Trincando atores os filmes
2: dos filmes
1: de <risos> né? O James Cagney né, o é. Bogart enfim, é muito, muito legal também
2: legal também quem quiser ver esses filmes né, dar uma revisitada na história ver o inimigo público que é muito bom, com James
1: Cagney Acho, o Herói
0: Esquecidos
1: também é. então a gente vai ficando por aqui neste podcast grandes filmes, falamos sobre Os Bons Companheiros muito obrigado, Antônio. Valeu. Estefânia Valeu demais. E Ana Lúcia. Obrigada. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado a você pela audiência, pela companhia, pelo carinho. Nosso e-mail mais uma vez é o cinema.com.br. Cinema Deixo lá seus comentários. Não só sobre este programa Mas também dê sugestões Para os próximos né? Grandes diretores, grandes filmes Outros temas que você tem interesse em escutar Aqui no podcast Cinema e Cena Nosso canal de contato está aberto Nossos, Nossas redes sociais também Facebook, Twitter e Instagram Um grande abraço Até a próxima, tchau